0: Добрый вечер, с <свят> <свят> Радио Т, подкаст выходного дня, номер выпуск номер 130.
1: Совершенно верно. Это была Лавале, которая смело взялась начать или начать подкаст. Тем не менее...
0: И лучше бы она не делала. Тем не
1: менее, она это смогла, и кроме нее там еще есть более центровой, как он утверждает, про себя Бобук, который поделился с нами всякими интимными подробностями до шоу. Возможно, в после шоу вы тоже их услышите. И Грей который молчит и ничего из своей интимной жизни никому не рассказывает. А мы здесь с вами говорим действительно про всякие IT-штучки. И вот-вот начнем наш 130-й по-настоящему выходного дня выпуск.
2: Да, до этого
3: мы ну, еще чтобы раз... Чтобы это вот-вот
1: да. да. случилось. Как мы с тобой дружно,
3: да. Давай, Селеш. Синхронно. Как, чтобы это вот-вот случилось, осталось только представить у Путуна, который вот с, как бы так сказать, с упаямством достойным, может быть, даже лучшего повинения, выпихнул
1: лобале начинать этот подкаст. Бобук ты хотел вставить свое веское слово вот в этот ну, весь я просто,
2: Да, я просто хотел намекнуть, что это все-таки Умпутун из Чикаго. Я, ну, сомневаюсь, что его кто-то из наших слушателей не знает. Это человек, который 130-й уже выпуск ведет это замечательное шоу. И сегодня он подобрал нам довольно занимательные темы. Правда, боюсь, что двум из четырех сегодняшних ведущих эта тема покажется,
1: особенно первая тема, покажется несколько странной. Первая тема, по-моему, понятна решительно всем Потому что, что может быть центровее Для нашего и технического подкаста Как вы, выпуск нового ядра Причем выпуск такой, тихонечкий Тихонечный выпуск И я о нем узнал при подготовке И номерок у него 2629 То есть от прошлого какой-то Пятым знаком отличается А на самом деле это не, не версия Это версия ща Это огромнейшая ща, 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 штука ша, ша.
2: Вы поняли Но мои мы... Эмоции да, эмоции видно, что Женя переполняет, он даже начал немножко за -за заикаться. На самом деле, это очень большой, действительно, очень серьезный релиз, который готовился очень-очень давно, и список изменений действительно просто потрясает. Причем список изменений не только в, на периферии тестить ядра, то есть в всяких драйверах и файловых системах, но и заметные изменения прямо внутри самого ядра, появление новых системных вызовов и так далее.
1: Там... Добавлены целые новые подсистемы. Не то, что они новые прямо сейчас разработались, но они вот сейчас вошли в ядро. Теперь официально в ядре очень интересная концептуальная система BTRFS, если я не напутаю название, утверждают, что она конкурент современным файловым системам типа ZFS -а, Сановского. И где-то в будущем, видимо, скорее в далеком, чем в близком, может быть, всю линейку EXT-систем заменит. Ну, она
2: действительно позиционируется как система очень широкого применения э, и действительно во многом в состоянии заменить X3 как дефолтную систему по умолчанию, э, в смысле файловую систему, при этом до ее окончательной, давайте скажем так, реализации еще очень-очень далеко, сейчас у нее версия, если не ошибаюсь, то ли 0.18, то ли 0.19, но вот какая-то такая и говорить о том, что это действительно замена ZFS-у пока тяжело, хотя вот, судя по планам и судя по таймлайну, где-то там через
1: годик, наверное, оно выйдет на текущее состояние zfs -а. Приятно, что они отключили опциональную возможность журнала X4, я читал, как многие народы просили хорошей скорости, сделайте нам, чтобы было как X2, отключили, от них журнал оторвали. Во многих ситуациях, которые мы с тобой представляем, да и наши слушатели тоже, журнал не такой уж, необходимая э, сущность, а без него быстрее не просто как X2, а всегда быстрее, чем X2 она работает.
2: Ну, там, там все еще смешнее, потому что она, во-первых, действительно работает быстрее, когда она в режиме без журнала и смонтировано в режиме, в режиме no-a-time, то есть не записывает, не записывает данные на каждый чих. Данная смысле о доступе к файлу. Кроме всего прочего, в этом режиме она намного более компактно записывает данные. В результате получается так, что на один и тот же Storage в x 2 и в BTRFS можно записать ну, действительно очень... очень, очень как С очень большой разницей количество, Не количество файлов, а объем файлов Особенно это касается небольших файлов Потому что уменьшается разрыв Вот эти дополнительные байтики Которые в, попадают в сектор При
1: записи Тут вообще целое, целый список Такого, чего можно было Простянуть, если бы я на месте Комьюнити Linux пытался показывать прогресс Я бы это дело растянул минимум на три версии Ну, например, они добавили Поддержку до 4 килобайт процессоров нам оно с тобой не особо актуально, но, наверное, <свят> приятно иметь такое. <свят> до до 4000 процессоров, да, ты имел. До 4 килобайт – хорошая формулировка. 4096 это... тут сказано, так что моя формулировка
2: абсолютно близка к истине. Да, на самом деле это старый достаточно патч, который делали ребята из SGI, и, собственно, его наконец-то втянули в основное ядро. Мне кажется, что очень давно нужно было это сделать, по крайней мере, для корпоративных пользователей это, конечно
1: же, очень-очень неплохо. Ну и вот это совершенно корпоративная функция, которую мне не хватало. Замораживание файловых, файловых вызовов вызовов, простите, файловой системы для того, чтобы что-нибудь сделать с ее снимком моментальным. Ну, например, бэкапы. Даже не совсем бэкапы, а скорее снэпшоты ситуации сделать хорошая вещь. Странно, что раньше не было. Раньше не было на
2: уровне, именно на уровне вот таком, на уровне системных вызовов, тем не менее, в принципе, возможность такая существовала. Конечно, можно было заморозить самоустройство, не файловую систему. Ну, собственно, разница действительно довольно большая, потому что зачастую на одном устройстве находится много файловых систем. И, ну, в принципе, можно было сделать все, что угодно. Еще из интересностей здесь же в этом игре Принесли новую SquashFS это, это файловая система, которая используется В основном в мобильных устройствах Представляет из себя ну, примерно то же самое Что э, там, формат ISO 9.6.6.0 Когда э, в read формате записывается Очень-очень компактно и очень аккуратно Записываются данные на некоторый образ Действительно нужно в основном в мобильных системах что же еще то было? Я пытаюсь посмотреть на список изменений Да, одним, одним из серьезных И таких конкретных изменений Является то, что в, при загрузке Этого ядра, теперь в графическом режиме Показывается не Тукс, Который вот такой типовой пингвин которого, К которому все привыкли а Только в этом релизе для поддержки, так сказать, Гринписа и всяких таких организаций пингвин заменен на тасманского дьявола, который вымирающее животное. Существует там в нескольких сотнях экземпляров. И, в общем, как-то для того, чтобы поддержать это несчастное животное, вот, собственно, Линус и применил такой замечательный
1: прием, так сказать, рекламный. Я ссылочку сейчас дам на это животное, если вдруг кто не видел. Но животное страшно как, как смертный грех. Я бы на месте Линуса... Там был целый конкурс, если вы следили за этим за всеми. Вот такое победило. То есть она напоминает пингвина нашего привычного, но какой-то пингвин-мутант с желтым носом.
0: Что-то ему наклеили на нос, да, что-то ему наклеили сзади как хвост. Страшен,
1: да. страшен тасманский дьявол, хотя дьявол такими должен быть. Но из серьезных ее изменений нельзя не сказать про Ваймакс, который они теперь частично умеют поддерживать. То есть для некоторых карт и интеловских что хорошо. Идем вперед вместе с прогрессом. Тут много-много чего интересного. Есть, например, экран может теперь не мигать в кернеле при загрузке, Ускоренный у них не ускоренный, добавлены некие асинхронные функции для отложенной инициализации, тоже утверждает, что позволит сделать загрузку быстрее, хотя загрузка не знаю, как тебе, коллега Бобук, меня и сейчас по скорости вполне и вполне устраивает. Это потому что ты на десктопе Linux не пользуешься. На десктопе операция загрузки
2: все-таки довольно часто возникает. А с асинхронными функциями там все очень интересно, потому что там организовалась некоторая инфраструктура, которая позволяет действительно делать асинхронные функции, делать, ну там, там прямо отдельный скедулинг для этих асинхронных, асинхронных функций. Очень интересная сама, сама по себе подсистема, и непонятно, почему ее не сделали давным-давно, потому что многие-многие ребята, которые делают разные драйвера, реализовывали эту же подсистему отдельно, там, в каждом конкретном драйвере. Здесь же все это, наконец, перешло в некоторый, как бы я ну, не, не любил это слово, фреймворк, с которым все это, ну, в общем, довольно понятно
1: и очевидно работает. Закрывая эту тему, надо сказать, что не с числа изменений мы обошли самое, что не есть явные из них. Поменяли много, поменяли хорошо. Я с нетерпением жду, когда она войдет. Основной системой уже откатанной проверенной какой-нибудь Production Distributive, какой-нибудь меня конкретно интересует Red Hat Enterprise, а судя по их скоростям, это будет э, совсем не скоро, но тем не менее мы можем и подождать, а пока мы ждем, я думаю, наша российская аудитория сильно обрадуется, и может даже э, украинская аудитория о том, что iPhone теперь без контракта можно купить практически везде в Соединенных Американских Штатах.
0: Боже мой, чему же там радоваться? Это а цену видел?
1: Цена... Да ничего, нормальные цены. Цена в 700 долларов, если я правильно понимаю, за 16-гигабайтную модель.
0: Да, за 16-гигабайт 700 американских долларов.
1: А сейчас дешевле у вас? Без контракта его можно купить как-то? Разница, по-моему, в 2, что ли, тысячи, в 3. Руб... Ну, как-то вот так, рублей.
2: Рублей рублей, ну, скажи, рублей ты, да. же,
0: ты же их не купишь здесь за 700 Ты же все равно его будешь перевозить И все равно ты там добавится, добавится, добавится
2: Нет, ты понимаешь, дело в том, что раньше это выглядело как Ты приезжаешь в Штаты и не можешь там купить себе телефон Чтобы привезти его обратно Здесь же Нет,
3: ты можешь его но... купить, только тебе потом Ну если брать в качестве примера Первый iPhone
1: его можно было купить Достаточно спокойно, но его же надо было потом Разлочивать Нет, и прав, не в разлочке дело, как ты его купишь Я покупал iPhone там от тебя интимных подробностей требуют кредитную карточку, номер социального страхования Активацию прямо на месте, все дела Как же я куплю даже такому Дорогому человеку, как Бобук, не говорящий о Лавале
2: Так, это, по-моему, какое-то вот унизительное Для Лавале было, да, высказывание? Я правильно понимаю? Наоборот,
1: Давай, это для тебя повторим. унизительно
2: было а, Окей, хорошо, ладно, тогда я тебя вдарю. На самом деле вся история заключается в том, что теперь Apple сам предлагает продавать их разлоченными, вплоть до того, что похоже, что разлоченные девайсы будут проверяться прямо через онлайновый магазин Apple Store. Я, правда, еще не проверял, но говорят, что вот или уже началось, или собираются выкладывать в ближайшее время
1: прямо разлоченный товар уже. То есть вам, вам всем mm -hmm. у, пиратам... У, среди нас есть пираты? Грей, ты пиратским пользуешься 3G-телефоном?
0: Боже мой, только не эту mm -hmm. тему, пожалуйста. Я,
1: я пиратским телефоном пользуюсь. Вот я для, пиратским таких, телефоном для таких пользуюсь. пиратов... За...
0: Все три айфона бобука, да.
1: Завзятых как бобук, теперь лофа. Теперь он не боится, что он брикнется на ровном месте, теперь он будет обновляться, как все нормальные люди, и будет ему счастье. Ну, я считаю, что ура, потому что э, на самом-то деле Самое
2: интересное тут не в том, что э, появились там какие-то э, Продаются разлоченные телефоны, телефоны А в том, что теперь, в общем, совершенно легально Кто-нибудь стерет прошивку, выложит ее Я э, обновлю прошивку на своем телефоне У меня будет легальный совершенно телефон
1: Понимаешь, да? И его отключит скайп, судя по всему У нас бубок время от времени пропадает, дорогие наши слушатели Но это так надо это такой интернет в российских просторах и в деревнях, и даже близко э, к окраине Москвы, откуда бог сегодня вещает. У нас на айфоне еще радость одна. Радость, которую мы просто не чаяли увидеть, и вот, похоже, на следующей неделе она появится. Skype, Skype будет настоящий, честный Skype, Не какие-то там кривые поделки, которые делают гейты, а правильный Skype на айфоне.
2: У меня глав, mm -hmm. главный вопрос, наверное, совсем не по тому поводу, выйдет ли Skype, а по набору функциональности, который будет э, с этим самым скайпом. То есть у меня главный вопрос очень простой. Когда камера заработает в этом скайпе? Чтобы видео работало,
3: когда Никогда. Жун. Подожди, подожди. Э, никогда не заработает, потому что у тебя э, та камера, которая есть в айфоне, она не предназначена для видеозвонков.
2: То есть, Ты, мог... то есть, скорее всего, этого счастья не А невозможно... Что-то не предназначено, я не очень
1: понимаю. Что такое?
0: Не предназначено. Что она прям так и говорит. Хотите слышать видеозвонок, нет? Где? Может, не в айфоне? В твоем айфоне? А, нет, прошу, прошу прощения, нет, не в iPhone. В айфоне. Я, я перевисну на следующую новость, а да, я молчу. В айфоне она действительно,
1: как сейчас сделана, как бы не умеет снимать видео. Но никаких... Она не, уме... Она не умеет делать видеозвонки, это я, понимаю. я Я не понимаю, что значит не умеет. То есть какая техническая ограниченность? Если есть глазок, то почему программно не посылать поток? Почему надо посылать фотографии? Но... В чем, собственно? Тут собака порылась. Нет, нет, нет.
3: Дело не в фотографии а, Дело в том, что под видеозвонки вот эти стандартные тайжешные видеозвонки, которые являются вообще не очень популярной функцией. По использованности, но тем не менее Вот то, что говорит Лавалея Это у нее э, маленькая камера На лицевой стороне вот, э, Ее Sony Ericsson Да, я так подозреваю? Вот. Так вот, это специальная камера для видеозвонков, потому что в стандартном, там, той же смартфоне их две. Женя,
2: и вот та, которая... Ты, ты понимаешь, делает. что он говорит, да? А Intel 4, как то как-то Pentium 4, это был процессор специально сделанный для интернета. Все остальные подходят нет. плохо. Нет, я, ну, кроме, нет. И я, Слушай, кроме того,
1: ну... хочу запонятовать специальное устройство. Такая ножка с резиночкой и зеркальцем, которую мы сзади будем айфона крепить, и будем иметь все свое счастье камеры ты... впереди. Ты... Это не прав, уже запатентовали. Ты оригинален, да ты не
3: запатентуешь, да.
2: Уже запатентовали, понимаешь? Уже запатентовали, ничего страшного. Так вот, еще. Но раз. Я видел из деталей, что вот эта штука, во-первых, будет работать, то
3: есть, э, Skype на айфоне будет работать только через Wi-Fi.
2: Ну, вообще, это общем, логично, да, это правильно. Почему? Потому что они не хотят конкурировать с сотовыми операторами, а, поначалу. С, с, с этой
3: точки зрения, вот тут, Но тут опять-таки с, с технической точки зрения, iPhone той же вполне может этот поток
1: спокойно проходить через, собственно, та же сеть. Ну это как раз то, о чем мы в прошлый раз говорили и обсуждали, почему такое вряд ли произойдет в ближайшем обозримом будущем в, в разрезе Nokia, которая, конечно, не Apple, а гораздо круче на этом рынке. Тем не менее, скайп, с которого можно позвонить прямо с айфона, это хорошо. Это действительно радует, потому что сегодня, когда мне куда-то из за границу позвонить надо в такое странное место, которое через скайп, я иду к компьютеру. А мог бы и с айфончика. Ой. А мог бы и через SIP. А теперь мог бы через SIP. Слухи такие ходят. Я не очень понимаю, о чем, а еще о чем там новость. речь идет. Если ты можешь объяснить, как ты для бизнеса только, что за такие юзеры... Что, о чем там, собственно, весь слух Я так
3: понимаю, что речь идет о том Что э, действительно есть э, объявление Вот это уже официальное объявление А не слух, как предыдущее О том, что э, Skype откроет стан, ну, Как я понимаю, они наладят э, взаимодействие с SIP-системами То есть можно будет со стандартной корпоративной sip системы Позвонить в Skype и, соответственно, обратно Штука действительно замечательная. На данный момент никаких официальных и даже более-менее работающих неофициальных гейтов между э, Скайпом и открытым СИПом не существует. А большинство все-таки корпоративных систем, они так или иначе, ну вот, э, имеют в своем составе SIP и хоть, если Skype хочет куда-то выйти в сторону бизнеса, ему надо учиться звонить туда, или принимать оттуда звонки, или вообще как-то
1: быть вот использованным в стандартных вот офисных системах. Ну, действительно, он может конкурентом быть сиповским всяким девайсом в этом смысле. Особенно, представьте, скайп на айфоне. Так весь Яндекс бегом перейдет на айфоны и и будьте вы в свой, в свой звонить сип вовсю. Вам, наверное, это особая радость. Вам можно айфоны использовать для бизнеса? Ну, а почему нет? Нам-то можно, но мы, мы можем СИП поставить просто. Зачем нам использовать Skype, чтобы звонить в корпоративный СИП, если у нас есть корпоративный SIP? ну, например, ты захочешь сегодня позвонить в СИП, а завтра мне позвонить. Зачем же тебе две программы? Вот одним местом и будешь. Звонить во все Ну, и это, соответственно, решается Просто поднятием сессии в скайп От корпоративного Сервера телефонии я, я не понял, что ты сказал Наверное, ты всем остальным это кроме меня понятно Бобок, тебе как скайп? Сипом? Я, я лично не, 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 не очень понимаю, о чем ты
2: спрашиваешь Я же еще раз говорю Конечно же нужен Я, конечно же, нужен, но сделайте поддержку Видеозвонков, вы не представляете, насколько мне это необходимо я
3: честно говоря, не представляю, насколько это тебе необходимо. До сих пор я видел только то, как ты это регулярно машешь рукой мне на видеозвонках. Ага. Вот. Но это происходит ага. немножко через другие. Протоколы. Ты понимаешь, дело в том, что это а... по
2: работе. А ведь есть еще, как ни странно, личная жизнь у некоторых бывает, я слышал, в принципе. Я, я свое время достаточно много времени
3: потратил на дискуссию с... Я просто в свое время достаточно много потратил на дискуссии с людьми, которые объясняли, что видеозвонки вот в той же сетях, они вообще-то штука такая, ну, маргинальная. Ну, там бабушка на внука позвонит посмотреть. Потому что представляешь, ты едешь в маршрутке, и тебе вдруг под поступает звонок, и мало того, там же еще звук на громкую включается. Связь, как по стандарту. Поэтому, в
1: общем, это не очень такой, не очень распространенный способ использования. А я даже да? боюсь предположить, Эти. чего Бобук там показывать собирается. Я предлагаю эту тему перенести в после шоу. Потому что. Да, ты понимаешь,
3: как, там мощность процессора смартфона, включая Skype, включая iPhone. Подожди, подожди, ты хочешь сказать, что мощность... такая мощность не позволит Бобуку показать то, что он хотел? Я хочу сказать, что там вот В UMTS сети для передачи Видеозвонка используется 64 килобита Вот теперь представь, что за видео туда Может поместиться И что там Бобук... Не, ну конечно с большой фантазией Бобук там много чего может увидеть или рассмотреть
2: Ты там... чего-то не про то говоришь Skype же не используют стандарты UMTS для передачи видеокартинок, правда? Безусловно,
3: Но да. а ты, ты знаешь, какое разрешение в том скайпе? Какое разрешение в том скайпе
2: 640 на 480, а что?
3: Не mm -hmm. знаю. Mm -hmm. right? Ну, это ты много хочешь. Такое разрешение
2: не потянется, я подозреваю, ни
3: один существующий смартфон.
2: Ты знаешь, а iPhone тянет вот quick, ставишь. Помнишь такой quick кисть? QIK. Mm -hmm. Ну, там же тянет, Че, в чем проблема? Не вижу в причин, почему бы в скайпе не работало. Сомневаюсь что чтобы оно такое Вытянуло действительно Ну ладно, короче, это, это все ну, разговор и Предлагаю действительно обсуждение Ну в общем, это та
3: еще
1: порнография получится Вне зависимости от того, что ты там разглядишь или покажешь Кстати, о порнографии В прошлый раз мы обсуждали слух О продажности Сана Просто продажная девка империализма Это у меня порнография навела На мысль, а в этот раз это не слух Это слух уже Зато это точно получилось Это уже слух во второй степени да. То есть, не, не, не какой-нибудь пацан с э, тайваньского сайта сказал, что будут покупать-продавать, а CEO Intel а как-то сильно намекнул. Ты знаешь, у него еще и фамилия очень порнографическая, у него фамилия
2: Отеллини, он явно такой, знаешь, серьезный итальянский мачо, я что хотел сказать-то? Собственно... У меня были другие ассоциации. Он, пишет, он пойдет к IBM и спросит, молилась ли ты надо? Ну, я не стал прямо так говорить, что они собираются удушить Сан. Но, судя по всему, действительно, заявление, в общем, в какой-то мере подтверждает это, потому что в заявлении там обсуждается некоторым образом цена САН. Говорится, что IBM вполне себе, наверное, заинтересована была бы в, этом, в этой покупке. Ну, правда, не говорится, конечно, что IBM покупает что-то.
1: Но такие намеки действительно звучат. По сравнению с заявлениями прошлыми, что и комментировать это не будут, и разговаривать об этом не хотят, мне кажется, это можно оценивать как признание.
2: А, ты знаешь, это Сио. Он, в принципе, ну, человек не такой. Не знает, что несет? Ну, нет. Он просто как бы сегодня, ну, это он же хозяин своего слова. Сегодня дал, завтра взял. Че? Мы, Ну, и
3: потом, это же Сио не Сан не IBM как не IBM. Intel. Это CEO
1: Intel. Ну, так в, ну, в Intel там знают решительно все. Intel, хо -хо -хо, там еще те жуки. Да, мы ждем. Ждем этой покупки, смотрим, как весь мир open source посмотрит на это дело вместе с нами и содрогнется. Надеюсь, в положительном смысле этого слова. У нас еще одно содрогание. Мы сегодня быстро с темы на тему ходим, потому что, не, не знаю почему, потому что. А том,
0: мы набрали потому что тем.
1: О том, что на гугловском App Engine, появится, кроме питона, что-то еще большевики в нашем лице и меньшевики. В вашем лице говорили долго, и вот теперь готовьтесь. Пошел отчет назад. Скоро-скоро оно там. Ну... Что значит «скоро-скоро»? Вообще история о том, что в
2: качестве второго языка для App Engine будет выбрана Java, было известно очень давно. Действительно, примерно с полгода уже, да? С момента запуска, в общем, App Engine. И выбор понятен, потому что Java — это сейчас один из самых популярных языков. При этом не совсем понятно, зачем, собственно, был написан практически новый фреймворк для реализации, вот, собственно, этого самого Google App Engine. Потому что, ну, то есть я просто смотрю уже на, на, не, не на те новости, которые вот у нас тут есть, а на некоторые э, там источники, которые по сети бродят, бродят чуть ли уже не с примерами кода, и понимаю, что это очередной велосипед. Я не очень понимаю, зачем. Если Google App Engine для Python был, давайте скажем так, очень-очень близок к многим другим фреймворкам, то здесь все совершенно свое, совершенно не Java-style. Ты
1: сам-то, же как готов там какой-нибудь софт вынести на App Engine? Ну, вряд ли о каком-то готовом софте речь идет, то есть переписывать, портировать, как они это называются, это совершеннейшая игра слов, в самом деле надо переписывать, но если писать чего-то новое, такое, что хорошо кладется на распределенные системы, мы вполне на него можем положить. Тут, видишь,
2: тоже, опять же, это все дело обманчивое, потому что теоретически кажется, что э, это очень большой выигрыш. На практике я уже просто при, приценился немножко к тем ценам, которые Google выкатил на использование App Engine для серьезных приложений, и понимаю,
1: что я этим пользоваться не буду никогда, это слишком дорого для меня. Ну, вообще, это зависит, как считать и, и какая твоя аудитория. И мы рассчитывали, не мы рассчитывали, я с Наздаком общался, у которого есть продукт, который бежит на этом эластичном облаке, и не только на облаке амазоновском, но и на, на том, где они хранят, и, и они утверждают, насколько выгодно им получилось, ну выгодно, конечно, с их точки зрения, по-моему, они 18 тысяч долларов в месяц платят за все услуги, утверждают, что у себя бы такое держать было бы гораздо дороже.
2: С какой-то точки зрения, безусловно. А если посмотреть вот на типовой какой-то интернет-проект, то переезжать ему на Google App Engine это просто очень дорого. Я сейчас вот смотрю, как Twitter пытается использовать. Они сейчас используют только S3, и периодически пытаются, значит, там какие-то внутренние общеты переносить на Elastic Cloud от Amazon. И представляю себе, как, в какие деньги они влетают. Просто в бешеные, на мой взгляд. При этом. Ну, это, это отдельная история, я тут вообще на неделе выяснил, что наш замечательный твиттер, знаете, там есть аватарки можно загружать, да, Аплодит. так вот, оказывается, после загрузки он не ресайзит эти картинки, соответственно, ну, вот у меня, например, в ленте есть два человека, у которых размер аватарок 200 килобайт и один, у которого 700, понимаете, да? И они тебе так и доставляются конечно, они доставляются, ты на экране их видишь маленькими, потому что они ста стилем ресайзятся прямо в вебе на картинок. ну, картинка стиля просто ресайзится, и все, понимаешь? А, Я думал, я браузером. один такой,
1: который в радио Ти на сайте такие штуки делает, потому что лениво ресайзить, оказывается, твиттер это... такой же. Конечно,
2: конечно, конечно.
3: Уже того, они еще их и не переименовывают, а амазоновское хранилище, судя по всему, не поддерживает кириллицу. Поэтому, товарищи маководы, если кто-то свой юдерпик в Twitter вставил просто скриншотом с названием Снимок
1: экрана 7, то вот у вас там в чер... большинство клиентов этого просто не понимают. У нас есть пара слов сказать про твиттер. где-то там была пара слов. Но пока мы. Подожди, у нас в PID пара слов про вот эти самые клауды. Подожди, про клауды. Мы тут тронули Java, Java Engine, и нельзя в этом контексте не упомянуть о том, что питоновский engine там есть. И питон, утверждается проектом Ames, ускоряется в пять раз. Я вот хочу Бобука спросить, это видано или дело? И пробовала ли ты коллега, как большой питонист? Я понимаю, о чем ты говоришь.
2: Это какой-то очень... Это проект с очень непроизносимым названием, суть которого заключается в том, чтобы заменить наконец-то э, текущий C-Python каким-то just-in-time компилятором. Э, я почитал, значит, программное заявление этого проекта, хочу сказать, что если они и добьются прироста какого-то производительности, то я буду за них очень-очень рад еще, и просто мне кажется, что все лето, в тот год, когда у них что-то удастся, будет там, присыпано снегом, потому что ну, это просто мар маразм какой-то, простите. Они
1: замечательные совершенно слова говорят, никакого отношения к жизни, к жизни не имеющие Маразм он похоже Зразительный, потому что у нас в чатике До этого кричали, долой Java джава не нужна Теперь мы начали трогать питон Теперь питон не нужен Народ, наверное, в нашем чатике пишет исключительно На ассемблере. я подозреваю Для процессора 8080 Слушай, вечер, субботы Но им сейчас ничего не нужно ты упоминал коллега Грей что-то про блока, а что-то такое. А это твоя тема. Я посмотрел, там так много слов. У тебя в темах, которые ты находишь, очень много слов. Поэтому тебе и рассказывать. А, ну
3: да. Не, ну в общем новость заключается в том, что IBM выступает в качестве, опять та же IBM. И связанные с ними товарищи выступают в роли автора Open Cloud Manifest, вот этого, манифеста для того, чтобы вот эти все cloud системы научились между собой взаимодействовать, чтобы там господствовали открытые стандарты и так далее. Сам манифест планируется опубликовать 30 числа, то есть в понедельник. Но при этом уже развернулась обильная дискуссия на эту тему. Более того, Microsoft с Amazon уже заявили, что участвовать в этом прямо сейчас не будут. Мол, слишком рано говорить о каких-то стандартах в жизни клауд-систем и налаживать какие-то вот взаимодействия между ними. Угу. Вот, ну там еще много, в общем, всякого флейма. Я вот сюда вы... к нам вынес. Да и буквально две штуки Хотя уже вроде бы какой-то драфт этого манифеста Даже опубликовали реагируя на вот эту развернувшуюся
1: дискуссию Но вот пока По состоянию на сейчас состояние такое А нет ли у нас, коллега Бобок рядом с посиксом Каких-то около стандартных вещей Вот для подобных Клауд-конфигураций Какой-нибудь POSIX, он не стандарт?
2: Нет, он совершенно не стандарт, и больше того, ты покойников-то не, не дергай, потому что Мозикс явно просто уже видно по нему, как он умирает последние 3-4 года. Но если еще только умирает, то точно не покойник, можно дергать. Ну, я что-то не уверен, что он еще шевелится, по крайней мере попробуйте потыкать его палкой, что ли. В реальной жизни действительно никаких таких открытых спецификаций по нормальным клауд вот этот по клауд-компьютингу который как сейчас вот он выглядит практически нет потому что этот этот клауд-компьютинг подразумевает не только вычисление но и шаринг данных и шаринг дисков и всего подряд в общем в те времена когда появлялись какие-то open mp и всякие подобные системы об этом
1: всем в общем глобальные речи не было mm -hmm. Мы, в принципе, приветствуем открытый стандарт, то есть если аппликацию можно будет без всяких телодвижений переносить с одного клауда на другой, и искать где подешевле и побыстрее и получше, а функциональность остается такой же или примерно такой же, ну или хотя бы совместимой на каком-то уровне, это была наверное, мечта. А представь, если бы можно было и у себя такой клауд развернуть по этому же стандарту, какая наша Нет, жизнь была бы прекрасная.
2: Ты знаешь, а я как раз на прошедшей неделе где-то видел open source проект, если я вот не ошибаюсь тоже на Java, который реализует практически 100% такую локальную копию, собственно, этого самого Google App Engine. И реализует его там на твоей машине или на твоем клауде, в смысле на твоих аппаратных ресурсах. Насколько он солид сейчас, я не знаю, я вообще не смотрел, я просто так прочитал, ну, вступительную статью по нему. И, в принципе, я легко себе представляю, что кто там может реализовать open-source решение, особенно, ну, какая-нибудь серьезная организация вроде Apache Foundation, которая просто возьмет и реализует красиво все это хозяйство и даст всем попользоваться.
1: Кстати, а, а,
2: а эти
3: вот говорили, угу. да? А, значит, а эти вот всякие открытые стандарты они не могут предусмотреть такую штуку, что у меня там картинки лежат на Амазоне, а там сама программа бегает на питоне на App Engine. А
2: это и сейчас. Не за это либо ибо. Это и сейчас. Возможно, никто тебе не мешает, в общем, пользоваться одновременно этим и другим. Речь идет о том, чтобы не, использовать... Ну это по картинке да, а
3: вот там какую-то функцию я пускаю на одном клауде, а другую функцию дергаю
2: с другого. Это ты можешь делать и сейчас. Вопрос в том, чтобы одну и ту же функцию выполнять на двух разных клаудах
1: одновременно. И так, чтобы все эти данные интегрировались. И для чтобы того, чтобы функции дни. были похожи, совместимы между собой по параметрам, по вызовам, и чтобы все оно было цельным, а не набором вермишели. Вот для этого нам нужны стандарты. Ну, к сожалению, вообще в,
2: в, в it среде установившихся хороших стандартов не очень много. Из удачных примеров можно вспомнить, знаете, очень смешно, можно вспомнить USB как разъем, и, наверное, Стандарт MIDI, включая разъем И спецификацию на General MIDI. Больше я никаких Таких вот готовых стандартов, которые установили Фирмы, договорившись между собой Вспомнить не могу, Женя, у тебя есть что-нибудь на памяти? Ты мне как-то Называл хороший стандарт
3: Это стандарт вот Резьбы на Креплениях микрофонов
1: Да, это надежный стандарт
3: Правда, к сожалению, он не
1: Со стандартом крепления резьбы Для фотоаппаратов вот это они не додумали. И, одно и, и это тоже, при этом не, не IT все-таки, понимаете? Далеко не IT. Хотя такие фотоаппараты сейчас, такие микрофоны, что хай-тек высочайший. Да, действительно, вспомнить стандарты все сложнее и сложнее становится. Во времена нашей с Бобуком детства компьютер можно было собрать из любых запчастей, любой, теперь уже я как-то пробовал собирать, оно не так. Теперь надо части подходящие друг к другу находить. Даже здесь стандартизация уже отошла в стороночку. Да,
2: в отношении железа это сейчас все как-то проще, потому что люди перест... большая часть людей, которые покупают компьютеры, они уже не очень понимают, как он внутри работает. А раньше почти всегда человек, который покупает компьютер, представлял себе, что там у него внутри. И поэтому можно было действительно
1: сильно затачиваться под то, чтобы все, все комплектующие были совместимы. Ну, а сейчас ты, действительно ты развелось туда. Раньше ага. 386 процессор, да в любую плату вставить можно. Она везде была одинаковая. Сейчас разъем такой, слот всякой, слот пятый, слот десятый. Страшное дело. Надо профессором быть, чтобы знать, кого во что воткнуть, или что проще, я в конце концов и сделал, купил плату сразу с процессором. А проще просто вообще готовое покупать и не париться. Да, вот целиком компьютер купить, и все проще будет. Ну, там надо было его по частям посылать, в за границей. А корпус, он же дорогой, недорогой, он тяжелый, дорогой в смысле посылки. Поэтому собирал все, кроме корпуса. Эээ... Я думаю, мы покрыли тему облаков, хотя я мало чего понял с того, что мы говорим. Но, может быть, будет стандарт, мы будем тогда радоваться. А то, что Твиттер станет платным для некоторых из вас, не из нас, но из вас, дорогие корпоративные слушатели, это, наверное, вам слезы и целая трагедия. Почему? Ну, то, что было бесплатным, становится платным, это всегда грустно.
2: Слушайте, давайте заслушаем мнение эксперта. Вот у нас там Лавале есть. Ну, какая дорогая... же Лавали
0: эксперт? Эксперт по твиттеру у нас Бобук. Не, нет, нет. я понял, что не
1: да. да, давай, рассказывай. Говори, говори. Лавале, ты, 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 говорят, маркетолог большой. А специалисты... Нет, я
0: маленький. Маленький. Я еще не меня плохо форме. И по ночам я сижу в офисе. не ем ничего. Корпоративный твиттер. Это для таких же, как
1: ваша сестра, видимо.
0: Ну, наша сестра в твиттере как-то не особо по корпоративным делам, если что. Она там немножко личный маленький твиттер ведет. А, насколько я поняла, а, собираются твиттеры предоставлять дополнительные услуги, а не то чтобы, вот, если ты организация, то тебе только платно пользоваться. «Бобок, поправь меня, если я не права».
2: Насколько я понял, речь идет о том, чтобы организации, которые занимаются использованием для, твиттера для собственного пиара, действительно оплач оплачивали какие-то какие вещи, которые дадут им более, более широкие возможности по использованию твиттера Я не знаю, о чем сейчас идет речь вообще, то есть это какие-то общие слова и тут больше никакой конкретики нет
3: там совсем это общие слова И более того, это даже не перспектива У меня тут как раз попалась а, В закладочках а, Репортаж а, С места, где вот Основатель Твиттера рассказывал Что они вот три года живут И они до сих пор не знают Откуда они у себя деньги брать будут Ну то есть на чем они будут зарабатывать то есть, как они, что они могут делать, что они могут предоставлять? Это может быть верифицированный аккаунт. То есть, они будут предоставлять. Ну, ты будешь твердо знать, что вот этот человек, это вот официальный Твиттер того-то и того-то. Это будет некая автор, какой-то авторитет. А это может быть какая-то аналитика как подписываются на Твиттер, когда его читают и, и что-то такое, то есть какая-то статистика. Это мож, может быть что-то типа... В Фейсбуке есть такая функция Pages, когда вы делаете официальную страницу, там, например, политика или музыкальные группы и так далее, с дополнительной какой-то функциональностью, то есть такой мини-сайт в Твиттере. А
1: я, я слышал не, не байк просто о том, что будет больше, чем 140 символов. То есть за, кажется, кажется, за каждый а... лишний символ доплачиваешь немножко и посылаешь 150, например. Причем отлично. 2 цента за каждый символ, да? Да-да-да, по символу От, будем отлично, отлично. покупать. Слушайте,
2: а, пока... я, а потом еще по доллару за каждого, кто это прочитает. Да, пока, пока, я не, пока я не забыл, вы обратили внимание, я не знаю, пользуетесь ли вы Ютубом, э, на Ютубе появилась кнопочка э, поделиться, этой, ссыл, поделиться этим видео в Твиттере. Мне кажется, что это признание, господа Там до этого
1: Facebook только был с MySpace. Это точно признание, мне кажется, это как раз Один из источников слухов Я не знаю, кто из них раньше появился Но то, что появляется такая кнопочка на YouTube, Я бы на месте Твиттерян задумался Как бы с этого гиганта денег стрельнуть Подожди, зачем? Они
3: же им аудиторию-то нагоняют, по идее Ну так
1: все равно, такой симбиоз должен быть То есть они нагоняют аудиторию еще и деньги платят Как было бы хорошо за право нагнать его, конечно, за использование их замечательной э, средства доставки около мгновенных сообщений. Ну, я думаю, что, на я тебя на
0: работу. Думаю,
1: что... <смех> странный подход к бизнесу, да?
3: Я думаю, что причина этих слухов одна. Там действительно наняли человека по развитию бизнеса, который будет как-то пытаться придумать, какой же бизнес можно вот из Твиттера сделать, как Твиттеру заработать деньги. Вот и все все остальное это так это задумки помноженные на мировой кризис, который предполагается, что им по идее тоже деньги нужны, их надо как-то зарабатывать.
2: Мне кажется, что тут надо сразу просто оговориться, что сами разработчики Твиттера ведь никогда не говорили, что у них нет плана по монетизации Твиттера. Они всегда говорили, что, конечно, он у нас есть, мы точно знаем, как будем монетизироваться, и, и просто да и просто ждем 2010 года для того, чтобы набрать критическую массу. Ну, сейчас, вот, во-первых, кризис, во-вторых, они начали, они набрали критическую массу сильно быстрее, чем до того, как, поэтому в начале года или там в конце прошлого года они наняли человека, который будет заниматься действительно их развитием бизнеса. Вот, собственно, и первые
1: э, результаты, первые слухи по этому поводу. Хотя между нами специалистами в маркетоведении говоря, когда кто-то утверждает, что у них бизнес-модель вот-вот начнет приносить деньги через 5-10-2 года, мне сразу эти люди вызывают подозрения, если у них вообще бизнес-модель. Тут
3: фишка в том, что не просто приносить деньги, а Обычно понятие приносить деньги Это тогда, когда этих денег начинает хватать На, собственно, поддержание штанов На данный момент в Твиттер вообще не идут деньги Кроме как вот э, инвестиции От тех, кто там Входит в число инвесторов И так далее, то есть им дают деньги
1: Ну вот и все, больше никак Как я понимаю, ни денег ни за что не берут ну, Жить за деньги инвесторов Это одна из популярнейших В эпоху расцвета IT Бизнес-моделей а потом, после того, как деньги от инвестора закончились, кому-то целиком продаться. Так что тоже может быть такая бизнес-модель. У нас тут много около кризисных слухов, но давайте мы кризис пока не тронем, а тронем приятное. Приятное в том, что стала известна дата конференции Эппловской и даже какие-то слухи, чего нам там покажут, чего нам там расскажут.
2: Ну, это не совсем даже слухи, а некоторые ожидания. Дело в том, что мы все, в общем, с нетерпением очень давно уже, уже более полугода, наверное, ждем, когда появится новая версия операционной системы MacOSTEN. Всем уже давным-давно известно, что, она, что кодовое название у нее Snow Leopard, и она, в принципе, доступна по девелоперской программе, ее можно посмотреть, она у меня вот на одной из машин здесь установлена второй системой. Очень, действительно, очень интересная система сама по себе, в ней огромное количество интереснейших изменений и из того что можно наверное отдельно заметить там не слегка переработан интерфейс и пожалуй для пользователя еще заметно что поменялся finder как главный файловый менеджер и
1: как finder хорош то
2: Давай скажем так, вот если он перестанет Падать к релизу, то он будет очень хорош То есть он и сейчас неплох был, но Он сейчас намного более современный Будет в Snow Leopard, и он ну, Ощутимо пошустрее по интерфейсу То есть он
1: не тормозит так, как обычно Вот эта твоя часть о том, что мы все ждем Полгода его Она, конечно, не совсем точна Прямо скажем, потому что я уверен, Лавале Его полгода не ждет, а я жду его гораздо Больше, чем полгода, уже скоро Два года, наверное, будет не, не понял а почему а, ты Скажи честно, ждешь? ты что там ждешь? Ты Exchange там ждешь? Я там жду Xchange. это хорошее дело Я там жду ZFS, которые Я уверен, я не уверен, я надеюсь Бобук там появится ZFS? Да.
2: Давайте скажу так В девелверском билде она по-прежнему В статусе Ридонгли
1: Это обижает и, и расстраивает Но будем надеяться, что к июню А конференция будет в июне И уже даже можно купить себе билетик Он там под полторы или по две тысячи долларов стоит может скинемся и пошлем представителя Радио идти туда Как раз обналичим наши деньги, которые на Яндексе лежат И познакомим
0: меня. меня с...
2: Хорошо, да Мне нравится твой оптимизм Я думаю, что мы пошлем того, который ближе Там, в принципе, от Чикаго недалеко Можно пешком дойти Там чуть-чуть, в принципе Практически через всю страну
3: Пока не ушли далеко, Бобука, Она в девелоперской
2: версии Exchange все-таки поддерживается А я не проверял, понимаешь? Так что тебе стоило -то? А, Ну, расскажи мне, как проверить просто. У меня, понимаешь, нет нигде, доступного снаружи. Придется поднять. Я как-то не готов, ты знаешь, сейчас тратить деньги на Windows сервер для того, чтобы поднять и проверить, работает ли там экшендж. Собственно, еще раз повторюсь, Девелоперская версия на самом деле доступна всем зарегистрированным разработчикам Apple, достаточно там зарегистрироваться, регистрация, по-моему, стоит 130 долларов, что ли. И вы будете получать нотификации и получать свежие девелоперские билды, и можно их посмотреть. Они, в принципе, Ой, слушайте, а если вы просто наглый
1: пират, то можете, не знаю, найти на демоноиде, там недавно свежий билд выкладывали, говорят. Ну, пока я так понимаю, рановато переходить на эту систему и расценивать ее как остальную, если вас волнует стабильность вашей работы падающий Finder в твоем изложении меня немножко пугает.
2: Ты знаешь, там гораздо более больше проблемы пока есть. Там есть смешная проблема с тем, что у меня ноутбук оказывается, отказ, отказался засыпать под Snow Leopard'ом.
1: Соответственно, как бы пользоваться им как основной системой я бы просто не рекомендовал. У нас, я говорил, кризис идет, а это была радостная новость, подошли к плохой новости. Гигант из гигантов, известный всем хорошим, чем можно быть известным на наших финансовых на компьютерных рынках увольняет целый процент. Один процент от своих э, специалистов. Я хотел сказать программистов, нет, программистов там не трогали. Трогали твоих коллег, ловали. Да-да-да-да-да.
0: хорошо, что я в Яндексе.
1: А не в Гугле. Это ваш прямой да. конкурент. Ваш буквально младший брат разогнал 200... 200 человек.
0: 200 человек. Разгонит 20 пока. Разгонит, пока не разогнал. собирается разогнать. разогнать, еще не разогнал. И как э, все гуманные компании говорит, попробуйте найти себе какое-нибудь место внутри Яндекса. Фу, нула. Прошу прощения. научитесь
1: программировать. Хватит маркетологии заниматься. Ну, я тоже
0: тогда потому что, с одной стороны, это гуманно, а с другой стороны, как-то очень странно. Если они убирают всех из подразделений, которые занимаются маркетингом и продажей рекламы, то «ну вот иди научись делать что?»
3: Нет, в действительности бесполезно искать, пробовать научиться программировать, потому что три месяца назад Google уже сообщал, что они делают релокейт некоторых центров разработки, и, в общем, выражали сожаление, что 100% сотрудников им не придется вот, там, делать им релокейт, потому что, да, максимальное количество они пытаются перенести, но, в общем, не всех, не всех. Так что там сокращения уже были. Потом они сократили столько кадровиков, то есть HR в нынешнем понимании Это отдельно вызвало восхищение Это сколько же у них народу нанимается Что у них 100 человек Можно из отдела кадров вот взять и вот сократить а, Есть есть там разные, в общем-то, там комментарии к этому, в том числе и есть не очень понятный для них комментарии, что, по всей видимости,
1: доход у них падает быстрее, чем они ожидали еще там полгода назад. Но они же пытались выходить на другие рынки новые для себя, и, видимо, поэтому и для этого набирали новых маркетоидов. А теперь рынок рекламы на радио, они, по-моему, оттуда уходят, рынок рекламы на во всем оффлайне, короче говоря, они потихонечку выходит из этих странных для себя мест, но и у людей надо выводить. Зачем лишние люди? Ну да, перед этим был
3: слух, что они отказываются от работы там
1: чуть ли не с 10 тысячами контрактов. А, угу. то есть, то есть... Я еще могу понять... Гораздо больше, чем 200 человек, да. Я еще могу понять, чего mm, эти да, 200 общем, человек да. делали маркетологов. Но вот 100 человек лишних HR... У вас есть HR в, вашей, в вашем старшем брате Гугла?
2: Ну, есть, mm, конечно. Да, конечно да.
1: И вы себе представляете, чем он занимается?
3: <связь> Мы вполне представляем Все 15 человек занимаются делом
2: <связь> Не, у нас не, там не 15 человек hr на самом деле Я, когда последний раз смотрел Ну, это, в общем, там не совсем публичная информация Но это было не 15 человек, это было меньше, чем 15 человек а, И все они, в принципе, занимаются понятным делом там Наймом, увольнением То есть это не люди,
1: которые... Это, короче, это не, не бесполезные люди и Из моего опыта вокруг меня тут масса HR-ов. Не то, что масса. Нашему подразделению, в котором ну, несколько десятков человек, предназначен специальная, специальная девочка. Она работает только с нами. И вот больше ничего, кроме как работать с нами, она не делает.
0: А что значит работать с вами?
1: Ну вот ее специально для нас. Вот Для нас больше ничем не занимается. Во... Ты
0: стесняешься сказать, что чем она для вас занимается?
1: Я, если бы я знал, я бы сказал. Я один из основных народонабирателей во всем, этом, во всем этом подразделении. Я с ней общался за последние, наверное, два года, раз пять. Так, это была цензура. А чем она занимается во все остальное время? Я не знаю. Она генерирует какие-то документы, которые присылают в массе. Я уже давно на них и не смотрю. Но вот такая специальная функция. Вот таких 200 разогнать никто бы и особо не заметил. Угу.
3: Ну, положим, заметил, если бы выяснилось Что эти самые документы пришлось бы все равно генерировать И это бы свалили бы на тебя Я,
1: Ты бы быстро бы заметил, что до этого у тебя была девочка, которая этим занималась ты Понимаешь, девочка парадоксальная Потому что она генерирует документ Регулирующий, как нанимать, допустим, контракторов из Индии У нас в последнее время контракторов из Индии мы не набираем То есть документ, наверное, интересный, теоретически Но практической пользы он мало несет
2: и я прямо вот я слушаю тебя и понимаю, что у нас э, как-то все категорически по-другому. Э, в, в том смысле, что я вот, например, хорошо знаю, что наши HR практически не нанимают технических специалистов. Они их нанимают, но очень-очень мало. Э, и как-то особенного переживания по этому поводу нет. Мы хорошо понимаем, что технических специалистов нужно нанимать, э, в общем, другим техническим специалистам, да. А... Не, но ну они понимают в этом
3: участие, то есть они согласовывают параметры, собственно, окончательного предложения,
1: все такое, оформление проводят. Ну да, но и... особенно в системе, когда фриз на набор народа и, в принципе, то есть заморозка приема кадров в связи с кризисом, и параллельно с этим, конечно, заморозка увольнений, потому что кого-то будешь увольнять, когда тебе не дадут нового взять. И HR становится странным аппендиксом. По поводу опять... Опен... Нет, почему? Не могу сказать, кстати говоря, потому
3: что, ну, во-первых, увольнять, во-вторых, э -э и, в, наверное, в, даже в главных э HR, это все-таки еще там всякое обучение, повышение квалификации и так далее. У нас, в общем, достаточно мощно этим занимаются люди, как раз относящиеся к этому
1: подразделению. Ну, я, я понимаю, я догадываюсь, возможно, эту девочку неправильно использую. Очень может быть. Но как-то она пока мне без особого... Без особого толку. У нас еще без особого толку есть. Почему-то сюда попало и, видимо, я поставил эту тему о том, что Samsung тоже сделает электронную книгу. Вот что такого в этой электронной книге, что заставило меня сюда ее вставить и поговорить с вами, господа и дамы. Точнее, дамы и господа, я уже не помню. 300 долларов, Ты... как все. Ты не понимаешь, она
2: она розовенькая. Она розовенькая. Ты знаешь,
0: написано, судя по фотографиям с форума, черного, белого, зеленого цвета она бывает. Мне так ощущение, что кто-то что-то здесь не сопоставил.
3: Наверное, на форумах неправильно написали. Но она явно розовенькая.
0: Ну, может быть, это просто цвет, знаешь, как это балансы не поправили. Может быть, это белый такой.
1: Ну, да. Нет.
0: Он не зеленый.
1: М Цвет
0: очень неожиданный, я бы его даже в руки не взял.
1: Она стоит в таком каком-то боксе. Это, похоже, это прототип, или оно вот а так Это будет с
3: выставки. Выглядеть? Нет, это с выставки. Прочитай. Там же это написано, что это на каком-то европейском форуме. Э, в Вене. То есть это, по всей видимости, выставочный экземпляр. И вот даже с сигнализацией
0: ну 112 стройной памяти, нет слота для карт памяти, при этом USB.
1: У нее сказано. E5 стандарты, штраф. это как половина листа И 4 наверное, да? Да да, да? да, да, да. То есть как у всех, не больше, чем Петр у всех. Это... Слушайте, 7 7 а, а
2: это не тот, простите, я сейчас вот а это не тот, я сейчас вот боюсь сказать глупость, да, а это не тот, который
1: цветной был от... Не, нет? Нет? нет, цветной был от... Не случилось, что тот. А, от, э, а, от, от да, 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 правильно
3: ага.
2: а это, говори, Там как... был еще, по-моему,
3: какой-то джетбук
2: или что-то такое Не-не, все правильно Эта новость была про фуджитовский э, А, э... с цветным
3: экраном? С цветным нет, экраном, нет, это да. Угу.
1: да Я дал ссылочку в чатик Ссылочка, кстати, с мобайл review к нам пришла Странная новость, но вот появится такой Я рекомендовать бы не стал покупать Знаю, что это Samsung С одной стороны, и с другой стороны страшно Ну, в принципе, это как бы одно продолжение другого Но имеете в виду, есть еще да. одна <плодиспрофт> книга за 300 долларов
2: мы просто вставили эту новость Просто чтобы компенсировать отсутствие Эльдара сегодня Да-да
1: э -э, Ну просто Mobile Review же все-таки в качестве источника новости фигурирует У нас есть, подожди, давайте железки тронем У меня была еще одна железка здесь Удивительно, удивительно странная Да, Lenovo выпустила iMac
0: Только <с> пульпа сложнее
1: да, с пультом не очень понятным. Речь идет о Lenovo Idea Sentry. Cent что за Sentry такое? На каком-то языке. Я тоже сейчас ссылочку дам. А 600 э -э Устройство моноблок. по-моему, это называется по-русски. Выглядит космически как-то. Стильно.
2: Меня цена радует очень. Вы обратили внимание, что там начальная цена от 1000 долларов? Нет. Семь? Как нет? Base prices... Прайсис... 699,
1: от, 799. Да, простите,
2: от, от 700 долларов, да, еще ниже.
3: По-моему,
1: 7... да. От 700 долларов. Прекрасно. Давайте посмотрим, что за параметры у этой штучки. Потому что выглядит она не так страшно, как у кого мы видели. У Sony недавно, да, мы обсуждали. Там было неч... <кх> нечто чудовищное. Здесь, я думаю, если его запустить, оно будет даже лететь по ветру.
3: Слушайте, ну здесь совершенно замечательно. Это Core 2 Duo. 4 гигабайта памяти До терабайтного до терабайта Диск Кстати, вот этот пульт Это опционально И еще у них предлагается Трубка для voiceover API Вот То
1: есть тут дв... Ну, handset 21,5 дюйма Размерчиков полный HD То есть его в виде телевизора Он по цене даже где-то с телевизором Сравним такого размера со временем Ну, тут долларов за 200, за 300. Ну, сравним. Такого же порядка. Куда-нибудь поставите. Кроме того, еще по интернету ходить можно. Хороший такой компьютер для спальни. Ну, это медиацентр.
2: Это отличный совершенно компьютер, на котором э, ребенок там может играть, потому что у него там в качестве опции заявлено, что будет неплохая IT-карта, в смысле видеокарта. Э, это там устройство, которое может заменить вам телевизор, хотя маленький, конечно, 20 дюймов, да, или там, там 21 дюйм. Это устройство, которое может заменить вам там, там, типовой компьютер для браузера В общем, действительно, отличный медиацентр, который в уголочке поставил где-нибудь на кухне или в, в спальне И тихо, спокойненько им пользуешься, а если учесть, что это Lenovo, который, в принципе, меня обычно ну, своей техникой и своим внутренним так сказать, наполнением устраивает Мне кажется, что это просто отличный девайс, я готов купить его прямо сейчас, скажите, где продают
1: и уберите с него, в Windows поставьте что-то более другое. Нет, для Lenovo... ну, я сам поставлю. Я сам поставлю. Ничего для Lenovo страшного. действительно дизайн совершенно не промышленный. То есть какой-то настоящий человеческий дизайн. И девочкам подходит, наверное, лавале. Девочкам подходит такой дизайн.
0: Нет, по-моему, слишком громадный для девочка-дизайна, ну, правда.
1: Ну, во всяком случае, не такой откровенно мальчуковый, как сейчас ленововские железки.
0: Компромиссный вариант, да. Да, что-то... Что семейный, семейный компьютер.
1: Не, нечто среднее. И я бы тоже на него посмотрел с удовольствием, как 700-долларовый компьютер для спальни. Вот чтобы проснулся
3: Но тут и что-то да посмотрел. Вот, вот про цены, там, конечно, интересное такое сочетание, потому что, по всей видимости, в реальности он будет стоить дороже. Много вещей, во-первых, опциональные. Такие вот, та же карта, отойти да, и в общем тут как-то судя по всему стоить он будет немножко больше тысячи ну, Но больше. я
2: готов купить его не как тысячедолларовый телевизор да? а как полутора тысячи долларовую запускал курдов Warcraft тут готов
1: прямо сейчас прям полторы вот а в, в твой Warcraft можно играть мышкой? Э, не а Пультиками играть можно?
2: Не пультиком неудобно, потому что ну как-то просто неудобно. Лучше нормально. А там, кстати, Air AirMouse
3: предполагается. То есть, по всей видимости, это будет что-то типа вот MX Air, который умеет
1: в воздухе тоже отслеживать перемещение. У нас была... Я думаю, мы про него поговорили, он хорош. То есть, издевательства никакого мы по его поводу не высказываем. Буду mm -hmm. смотреть в магазине, щупать руками. Покупать не буду за ненадобностью. Примерно такая же ненадобность и непонятный страх. Говорят, AOL теперь сидит и боится наших русских русские, испугали и, и бесят этот самый EOL. Чего вы там, Бубок? Вот
0: ты здорово АУЛ произносишь, мне так нравится.
1: Бубок, вы с цепи сорвались. Чего вы АУЛ-то раздражаете?
0: А что мы, че это мы же, сразу? Это не мы. Это не мы вообще. Это,
1: это, это РБК. Это РБК. Они, в общем... Э, и не впервые. Комп,
2: компания РБК является одновременно владельцем одного из самых популярных ICQ-шных клиентов в России
1: э, под названием Quip. Вот они зачем-то делают еще один. То есть вы хотите сказать, сказать, что за то, что вставили в этот мы говорим о программе, которая MDC называется, да, Markup да, 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 да. Communicator, и в нем там да. MDC.ru, в нем там вставлена гордая поддержка Яндекса. То есть это они сами по себе такие умные, и вы их не просили. Нет, мы их ни о чем не просили Так же, как ни о чем не просил Google Они там сделали по,
2: по поводу мейл. По поводу этого самого По поводу Google толка Google Точно так же они там сделали поддержку Mail.ru агента Чего-то еще Мне кажется, что
1: ну, нормальные, наглые ребята что, Почему бы нет Ну, вообще, yes. клиент их я оставил Он есть для Mac, он есть для Windows Я не помню про Linux но для Mac он... Есть и под Linux, причем по сразу под несколько дистрибутивов Готовые сборки
3: Бери-ка, и ставь и... А У меня под Macintosh поставилось
1: Оно поставилось, запускается Но с вторым действием у меня было Такое же примерно, как и от Яндекс Онлайн Программки Убрать с глаз долой Хотя по ненатуральности Конечно, Яндекс Онлайн, наверное, его перебивает В принципе, они вместе на одной базе Написаны, QT-шные Ваш же qt Яндекс тоже тоже такой же? Конечно, конечно Ну да, это, это я не, не в сторону Яндекса гоноблю, а в сторону Того, что китишная программа все-таки еще Странновато выглядит под Маком, с точки зрения функциональности mm. Вот этот мессенджер Сырой, как я не могу, и ни одной Причины, почему его оставить у себя я не нашел И ни одной причины, почему AOL его у боится, меня... я, я тоже не вижу
3: Не, бояться Она его, по идее, должна, потому что Они не собираются заморачиваться там Легальным доступом и поэтому они честно там предупреждают, что вот если вы хотите подключаться, это исключительно ваши, так сказать, проблемы, что вы хотите его использовать для ICQ. Я к ICQ не подключался, но могу честно сказать, что у меня ощущение такое, что это какая-то такая альфа с прототипом
1: интерфейса. Ну, ему только открыли. То есть... Они утверждают, что это бед. Они ее только открыли для массового. Они себе стят. Потому что
3: более вот наколенного интерфейса Я не помню уже очень давно Он какой-то совершенно не проработанный, Он непонятный То есть ты сначала вводишь Ты вот на начальном экране Не остановился на вот,
1: Что там вводить Ну я нет? со второй попытки Понял, чего нет Хотя не сразу
3: да, что надо сначала ввести Свои параметры В одной из систем мгновенных сообщений А потом кликнуть На иконку этой системы Мгновенных сообщений Ну, Явно не для
1: блондинок сделано Но что, что хочешь, ребята серьезные Их, и, они AOL взялись бесить Я не впервые,
0: повторяю, у нас так принято В России Ну
3: Вообще говоря, это просто еще один клиент, непонятно зачем сделанный, потому что, ну, там, за исключением того, что у него там история на сервере, которая, в общем во многих случаях уже и так хранится в, те, в том же Google Talk или Яндекс Онлайн. А, ну что еще у него вот. Общая э, воз, возможность Соединить все контакты в один э, Но опять-таки Каева интерфейс, в общем, я на него посмотрел И понял, что пользоваться им
2: Как-то очень сложно Бу Слушайте, а мне кажется, что да, мне кажется, что мы Все деньги, которые нам MDC заплатили За их product placement Уже отбили, в принципе Тут я не
1: понимаю, что обсуждать Ну, очередной, очередной мультипротокольный клиент Знаете, А, а это вот... не тот клиент, который говорили Вот теперь у Mail.ru новый крутой агент клиент, Нет, нет не тот. не тот нет. Это РБК, нет, это же моя э... компания ну, я, я далек от ваших местных разборок Для меня что РБК, что Яндекс а Одними ромазаны Как я их Не, ну в общем он точно так же перестанет работать вот ты а? меня мотать, за то, что тебя
0: а, на как работу как не, клиенты,
1: не берут да? Ой, ой, да Даже ни разу не пробовал а может, надо было попробовать. Слушайте, а у них версия для Linux а есть? Я что-то вдруг. Да, есть у них версия для Linux. А. Ну, в принципе
2: на, Зайди, кути, посмотри, на, кути, там... на кути, в принципе, разница -то, господи. Скрипно. Нет. Да, там смешнее,
3: как, судя по тому, что пишут, я не проверял, как это для Linux. А. А, но там Linux-версия, вот автор из веб по идее, что поддерживаются только QT4.3. 4.5 они планируют только поддерживать. Ну, в общем, под ним оно глючит. И так далее Но там есть готовые сборки, по-моему, для Ubuntu
1: Для Red Hat И что-то такое еще Ну, вот чтобы вот это дело уравновесить То есть, понятно, да, что мы думаем э -э Давайте инь Инь это какая? Светлая сторона? Будем считать ее условно светлой сторона Женская, не знаю, В этом наверное, подкасте, светлые. Конечно, светлая У нас со стороны светлых выступает Evernote о котором, если мы не говорили в прошлом выпуске и в позапрошлом, то стоит повторить, хотя он нам не проплатил в этот раз. Новая версия у них, не то, что... Наоборот, мы ему, да? не, не то, что она прямо сейчас вышла, но почему-то... Кто это написал-то про него? ReadWriteWeb. Сейчас его обозрели и говорят, всем бегом смотреть на новый Evernote. Красота нечеловеческая. Я с ними не просто согласен, а двумя руками согласен. У кого из этой аудитории... они ну, а просто
3: в последнее во имя очень много
1: новостей, ну, нового выкатили. Последний буквально месяц. слова вот даже у тебя наверняка есть Евронот.
0: Честно? Нет.
1: А это плохо. У тебя его нет только потому, что ты не пробовала. На мой взгляд, всякий человек разумный, который его увидит один раз, полюбит навсегда. Судя по тишине,
2: возражений нет.
0: И... А кто еще полюбил? Бобук ты полюбил?
2: У меня Эверноут стоит просто на всех девайсах, которыми я пользуюсь. Вот просто реально прямо так. Я не преувеличиваю. И ты меня вот ни разу не не
0: предложил при этом, да? Да.
2: А ты знаешь, я как-то не подумал о том, что он тебе вообще может понадобиться. Для тех, кто не очень понимает, что это такое, хотя мы уже неоднократно рассказывали, Evernote это программа, программа для хранения заметок, которая хранит эти заметки на сервере, и это, в общем, одна из, один из главных плюсов. То есть, мало того, что оно доступно вам на любом устройстве практически, которым вы пользуетесь, оно еще доступно через веб, оно умеет синхронизировать заметки между устройствами, и для меня это просто вот, ну, такая... Такой, ну, разговор, не жит, не не
0: ну, конечно, мне такая штука совсем оно не и...
2: нравится.
3: Не но еще встраивается в большинство ну, вот в Safari и в, в Firefox угу. и позволяет, ну то есть там есть букмаклер, который просто э, через веб это все дело делает, а есть э, есть клиенты для всех там популярных операционных систем есть специальные клиперы Такие плагины к браузерам Которые на, буквально нажатием кнопки на панели Все это тут же сбрасывает в этот Более того, если вы туда кидаете картинку Ее стараются с текстом, например Ее стараются распознать И потом вы по этому тексту можете искать К
1: примеру а
0: -а -а. А -а -а. И вернуть
1: практически хорош всем За исключением э -э коллективной работы Над общими заметками Вот здесь у него даже не коллективная работа, а даже работа с, одним, с одной и той же заметкой или клипом с нескольких машин иногда приводит к трудно объясняемым конфликтам. Я не знаю, видели ли вы эту папку конфликтные версии, само оно мерджить как-то не особо умеет. Дает тебе смердить это дело руками. Кроме того, с точки зрения пермишенов она тоже. То есть, как permissiн и глаз говорят, mm, права доступа. Да, mm. права доступа тоже, не гибки хотелось бы мне кому-то на ReadOn.ly открыть, где-то открыть только одну заметочку, где-то целую папочку, но они лично мне обещали это добавить. То есть у них в планах это есть, я с ними связывался, говорю, я вот платный пользователь, мне вот такое интересно. Тут многие, я всех своих подсадил, и вы знаете, все особенно возбуждены, вот меня эта функция как-то не трогала совсем, а местная, которым я показал, возбуждены тем, что эта штука умеет в картинках слова искать. К сожалению, только на иностранном
3: ну, языке. Так, только на английском, к сожалению, да. Но поэтому это, это вообще супер удобно. То есть, если не, бази, не ориентироваться на русский язык, а, там вот буквально, чтобы в качестве примера повести. Вот я вчера сфотографировал настроенную камеру в айфоне которую Бобу кругал буквально совсем недавно, совсем в этом подкасте. А, сфотографировал а, лист АТИ а, в газете. Закинул его туда, он распознался И там, во-первых, это все можно читать
2: Во-вторых, но там все ищется
3: есть, Бобок, я хочу хоть...
0: эту штучку
2: Обязательно, давай я тебе поставлю, когда Там встретишься, или ты сейчас сама да. Или ты сейчас сама просто пойдешь Нет, наверное, я хочу, чтобы
0: Бобок буб, поставил эту штучку
2: ну хорошо, договорились, мы с тобой встретимся и решим вопрос с этой штучкой Отвечу. Есть такая замечательная песня со словами У моей девочки есть одна такая маленькая штучка
1: он, так вот, вернут. он вернут немножко платный Для тех, кто хочет платить, и бесплатный для тех, кто платить не хочет Он совершенно да. официально бесплатный То, что вы заплатите, увеличит ваши всякие привилегии Ваши картинки будут быстрее вроде бы обрабатываться Практического смысла нет никакого за него платить, если вы не какой-то уж Тяжелый пользователь Но облика морали есть смысл Поддержим производителя Вот мы с Греем его поддержали И гордимся Но... этим
2: я, на самом деле, тоже уже оплатил, и, в общем, единственное, для чего я его оплатил, просто чтобы иметь чистую совесть, когда я обращаюсь с вопросами, сделайте же нормальную работу, с, ну, нормальную коллективную работу. Дело в том, что мы тут все, э, соведущие этого подкаста, пользуемся Google ноутбуком, ноутбуком, который, как известно, продукт практически мертвый уже, э, и нам, в общем... И, да. и даже в живом состоянии не было, не было особо удобно. Кстати, э, совершенно да. верно. И теперь, соответственно, в это действительно сильно-сильно удобнее, Кроме все прочего я пользуюсь Верноу там и на телефоне и их синхронизация просто очень удобная.
3: Самое главное, что она ничего не тянет. Пока не у меня таких как бы случаев не было, чтобы э, что-то сделанное где где-то там, оно мож, может не успеть синхронизироваться, например. Но при этом там оно потом
1: доедет. Не, он хорош для таких параноиков, как мы с тобой ловали. То есть, если даже этот сервис загнется от того, что ты его покупать не будешь, и подобное тебе, все равно все твои заметки у тебя, они синхронизируются. Они не просто через веб доступаешься,
0: хранят. они хранятся у mm -hmm. тебя mm -hmm. на
1: компьютерах. И это фича, которую трудно мне переоценить, как пользователя одной из самых первых таких систем, которая называлась то ли Harvesting, то ли Harvester, что-то в таком роде было в свое время. Я был ее фанатом, я в те далекие 90-е годы заплатил за нее 5 долларов в месяц. И она загнулась со всеми моими Бесценными заметками и данными угу. Нет, тут э,
3: Платность, она влияет Только на, по-моему, объем трансфера Вот по синхронизации
1: Там у них целый список есть, чего вы за платность получаете Они обещают всякое разное Но, но, но оно, оно работает трудно. вот
3: 500 мегабит. Да, 500 мегабайт, которые они обещают Вместо стандартных 40 Это только на трансфер То есть ты можешь там хранить несколько гигабайт заметок Но если ты по
1: синхронизации используешь только 40 мегабайт Тебе и платить по идее не, не зачем То есть это фактически инкрементальный объем того Чего вы можете загенерировать uh -huh. за месяц Я никогда, по-моему, 10% от него не генерировал И трудно представить Я думаю, такой один можно аккаунт для Яндекса купить И на весь Яндекс хватит
3: ну, на весь Яндекс не хватит, а у меня за месяц, по-моему, вот за мах у меня ушло, по-моему, порядка 2 мегабайт по и достаточно активном использовании.
1: Это как раз такой продукт, который не лишний и, и лишний раз прорекламирует, мы его прорекламировали. Last Какие-то странные слухи про него ходили, по нарастающие. Я сначала читал, что он, может быть, станет платным в каких-то ситуациях, потом, может быть, станет платным в каких-то. А теперь, говорят, он вообще станет платным для всех. Это что, что такое? Это за кого нас слушают?
2: А, а есть
3: уже
1: официальное нет, под, подтверждение, нет. да? Что... Есть официальное заявление,
3: что с 1 апреля э, онлайн-вещание с Last Доступ к нему, то есть возможность создавать радиостанции или слушать их, оно будет доступно только пользователям платных аккаунтов.
0: Нет, неправда. Причем... Только пользователям платных аккаунтов э, за пределами США.
3: А, да, это не касается США, Германии и Англии, кажется Или Великобритании целиком При этом чуть-чуть повышается цена на платные аккаунты Была 3 доллара в месяц Или 36 долларов за год А сейчас будет 3 евро Подождите, а на русском языке ну, что значит вот эти стри? Это, это, а... это я не смогу
1: теперь в машине Last Last.fm слушать вообще больше? Да, нет, ты сможешь, если... ты, сможешь ты в Америке а Мне евро платить не надо. Это только для, для вас. Понятно. Да, это,
3: это только для нас. Ну, то есть, там, в принципе, какая... Я, честно говоря, до этого особо не пользовался радиофункциональностью их, потому что она не позволяла делать... Там было буквально жесткое ограничение по тем радиостанциям, которые ты мог, мог использовать. То есть, там... Нельзя было создать собственную радиостанцию Например, в любом случае Бесплатно этого делать было нельзя а Это, это вообще европейские Сейчас... ограничения такие, да? Потому что я создаю себе а... радиостанции И проблем не имею А у меня это достаточно долго было Пока не имею выключено Пока я не подписался
0: Нет, это может слушать всякие разные радиостанции по, по тегу, по актеру, по по, по, актеру, по исполнителю. По,
3: да, да, да. Но нельзя было свою там радиостанцию, там свои песни. Ну, не свои песни,
1: а то, что ты слушаешь в своей библиотеке. Понятно. То есть, по -моему, то есть это было. ваши европейский. У меня нет такого ограничения. У меня это как раз та кнопка, которая в айфоне стоит по дефолту. Я запускаю умпутун um, um, радиостанцию и слушаю в машине. Никто с меня ни копейки показать это не просил. Я
0: могу мою радиостанцию. Могу, вот я не платный и до сих пор могла слушать мою радиостанцию. Радиостанция моей любимой композиции, совершенно спокойная. Наверное, давно не пробовал, да?
3: Я Грей. просто купил и после этого как-то а, действительно... Ну да,
0: после купил. этого тебе уже не попробовать. Нет, ну, в общем, я буду очень было, сильно...
3: Нельзя было mm -hmm. моей рекомендации, кажется, слушать в онлайне. В общем, какую-то из радиостанций...
0: Yeah,
1: Как-то вот как у нас грей mm -hmm. на секунду пропал а Я попробовал Такую немножко отбивочку офлайн сделаю И я попробовал сильно сесть и сильно разобраться Как настроить все эти Расширения к Apple TV И знаете, доложу вам, дорогие господа И еще более дорогие дамы Что крутейшая вещь оказалась вот насколько она не эпловская в настройке, насколько она не очевидная во всем, ну, про это можно диссертацию написать. Вы представляете, переключаешься на одну из стандартных тем, и после этого половина настроек у тебя пропадает, и вернуться обратно можно только заходя туда по SSH на Apple TV и удаляя эту тему из специального фолдера.
2: Прекрасно.
3: У меня было ровно то же самое, только было еще круче. Там, после установки какого-то из плагинов Apple TV вошло в циклический айбут, то есть вот оно просто как оно просто не загружалось. И лечилось это именно так. То есть заходом по SSH, хорошо, что первым делом этот самый почтик ставит SSH. А только потом начинает добавлять всякие плагины, то есть дает
1: возможность их, их добавлять. И в общем... Ну... Поигравшись такая раз отри, я плюнул и снес у ну, меня Там появляется всякая красивая интересная функциональность. Например, Last.fm у меня теперь на телевизоре с визуализацией бежит красивенько. Ну,
0: с какой визуализацией?
1: Ну, там такое, знаешь, такие кривульки бегут, какие-то... По-моему, это визуализация называется. музыка да, называется. Цветому... Цвета или музыка Можно теперь DVD, которых у меня еще осталось тут в хозяйстве куча, не перегонять в формат который Apple понятен, а прямо складировать папочками. То есть, весь процесс явно ускоряется, если есть места достаточно. Успевает играть практически все, если вы не делаете такой глупости, как я. Я сделал глупость, сказал, что у меня телевизор 10, э, как называется, 1080p да, стандартный. Uh -huh. и, и после этого все начал тормозить и глючить чудовищно. Mm -hmm. Ну, там процессор под это, по-моему, не сильно Но подходит. Но оно предложило, говорит, укажите свой размерчик. Я указал. Надо было 720p. 720 указываешь, все. Вполне не тормозит и не глючит. Если не пытаетесь Blu-ray туда загнать, Blu-ray Apple TV не тянет. Не тянет. Вообще не тянет. Да там и дисковода-то нет. Ну, Blu-ray, как-то, если ты где-то взял, умолчим, где то его взял, то проиграть его тоже нельзя. Слушайте, а завали,
3: я чувствую, с той стороны океана еще круче пираты сидят, вообще. чем в прошлый раз.
0: Эти люди запрещали мне ковырять в носу.
2: Слушайте, кстати, о пиратах и этих людях. Я обнаружил совершенно случайно новость, которую я вообще, про которую я ничего не знал. и обнаружил замечательно у нас в, в списке новостей. Э, по поводу Pirate Bay и того, что они собираются запустить э, VPN-сервис. Кто-нибудь
1: э, что -нибудь, нибудь подробности знает? У них там в Швеции власти, говорят, с цепи сорвались. И собираются преследовать пользователей. Пользователям вроде бы раньше было ЛАФА. Они. А чего они задумали, собственно? Как они защищаться будут? Ты Я и, так... идею, понимаешь, что если они поднимают VPN распределенную систему или VPN-сервис? Что это такое? Они запускают распределенный VPN.
2: Который одновременно является анонимайзером То есть ты приходишь, подключаешься к этому VPN Тебя, во-первых, в произвольное географическое место помещает То есть, грубо говоря, у них всегда работают по всему миру там стоять по одной, по одной штучке И ты просто ходишь через этот VPN Соответственно, никто практически не, ничего не знает по поводу того, кто ты, откуда ты пришел И, в принципе, ты можешь, я не знаю, все что угодно Даже разводить сотрудников ФСБ на демонстрацию чайл-порно
1: а Тор У -у -у -у. не этим ли занимался примерно? Э -э, примерно этим, да. Очень похоже. И, да, очень похожий проект, но этот проект как-то из других мест растет. Э -э, насколько я понимаю. Платный сервис будет около 5 евро. Не около, 5 евро ваших денег. Около 7 евро в наших деньгах. В месяц. 7 долларов в наших чего -чего? деньгах. чего И вот вы имеете <с полную себе вот такую индульгенцию. Хотя, мне, мне кажется, ваши, да, российская аудитория, она не особо популярна. Потому что, во-первых, те, кто радиоте слушает, они люди честные, на Pirate Bay не ходят. А кто ходит, ну, тех, тех ФБР вряд ли волнует. И всякие шведские исполнительные органы.
2: А Мне, если честно, нравится. Я, ну, как бы готов попробовать воспользоваться, потому что, ну... Нужды, нужды разные бывают. Мне не столько анонимайзер нужен, сколько Возможно. возможность посмотреть на там, свои сервисы с других географических точек. Вот я только хотел спросить, а турен ты обязательно будет качать
1: Нет, это не обязательно, я думаю. Тогда смысла в VPN как-то...
3: А, ну да, с, с других точек нет как раз смысла в VPN не масса. Ну, правда, суще... тогда это будет просто конкурентное предложение, поскольку всяких VPN анонимайзеров, в общем, валом... Абсолютно. Так что чего гнаться именно за этим? А,
2: потому что это Pirate Bay. Потому что это большие взрослые ребята, которые, у которых практически нет даунтайма То есть у меня не было ни одного случая, когда я получал бы ссылку на какие-нибудь Pirate Bayerские ресурсы и этот сервис бы лежал. Понимаешь? Ну, исключая март, когда у них шел этот.
1: Ну, то есть... Ну, сам, да, сам да, 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 да. Исключая mm. вот эту грустную историю. Но это не они виноваты. У нас тут еще Red Hat засветился на этой неделе два раза. Во-первых, откуда-то просочились... Не просочились, опубликовались а отчеты Red Hat, потому что она компания публичная публикует. А отчеты публично публикует. Красиво сказал. И хорошие данные у них появились, хорошие циферки. Настолько, что специалисты фондового рынка, знаю этих специалистов, вчера с одним разговаривал. Страшное дело. Вы знаете, кто нашими деньгами занимается... Это, 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 языком не объяснить. Я разговаривал вчера в течение часа с человеком, который занимается финансовыми вложениями на рынке Форексов. Форексов. Я надеюсь, что ему проценты не объяснил Форексы, знаете, что такое, да? Это ага. международная валюта, как они друг с другом. И он занимается тем, что дает консультации людям за деньги и вкладывает их деньги вот в эти Форексы всякие. Он вообще не понимает, как оно работает. Это просто поразительно. Это просто удивительно. Ну так вот, такие же, видимо, специалисты посчитали, что Red Hat дорогой теперь и говорят, хорошо бы его кому-нибудь продать. Никто не желает, и слушателей. прикупить, да, ты имеешь в виду, то есть так? У него валовый доход 653 миллиона долларов, ну я не знаю, за сколько его отдадут за за миллиард, может, за парочку миллиардов? Я думаю, что полтора-два,
2: да. То
1: есть? Скинемся.
2: Я не знаю, но в принципе, да, я готов там Долларов 15-20 вложить Видишь, мне не... не, не За контрольный пакет да, мне, мне не очень интересно вкладывать, потому что у меня как бы есть Небольшое количество их акций очень, Действительно очень небольшое Они мне так в, в подарок, что называется, достались Вот И в принципе Я, я честно сказать, не вижу большого смысла чтобы, чтобы покупать эту компанию То есть я не вижу потенциального покупателя ты Ну так, кроме
1: нас с тобой, Женя, конечно Ты и так уже ее частично владели, зачем? Чем тебе в да, раз да, раз покупать. да, 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 да.
2: То есть я, я просто не вижу, кто бы из крупных компаний рискнул прикупить сейчас Red Hat
1: Oracle. Oracle.
2: Мы с тобой это уже как-то обсуждали. Не совсем понятно, зачем. Oracle, знаешь, ли, проще просто взять и построить свой дистрибутив а, с точки зрения технологий, да. А с точки зрения успешности компании Oracle намного более успешен и продается намного за намного большие деньги. В общем, глобального смысла никакого.
1: Да, в принципе, похоже, никто не понимает, кто бы их мог купить. Никаких даже конкретных слухов, кому они могут продаться, нет. Просто такая рекомендация. Citigroup, которая тоже не в самом сейчас хорошем положении, наанализировала вот таких вещей. И что удивительно на фоне кризиса, когда все падают, 15% выросла чистая прибыль за 2008 год, который не был самым успешным для всего хай-тека. А эти молодцы, ребята. Open source, смотрите, какие денежища наделали. 236 миллионов долларов денег. Слушай, но тут хитрость заключается еще в том, что они
2: предлагают чуть ли не самые э, дешевые решения на корпоративном рынке. То есть, крупных компаний, которые предлагают настолько же дешевые решения, вообще на корпоративном рынке я не, не видел.
1: М да. Пожалуй, пожалуй, ты прав. Пожалуй, они в этом смысле хороши. Э -э кроме того, что их покупают и продают неизвестно кто, еще поговорили с директором Red Hat. Не хотят ли они составить правильную конференцию э, к ко, конфронтации? Конкуренцию. Конкуренцию. Конкуренцию, Конкуренцию. Да. Конкуренцию бунты. И похоже, что скорее не чем, да.
2: Ну, у Red Hat очень давно это движение наметилось, они очень активно продают действительно свои серверные дистрибутивы, а весь десктоп они практически отдали на откуп сообществу Fedora и так и живут, собственно. Понятно было очень давно, что они не активно пробиваются на десктопный рынок и оставили эту нишу, и именно поэтому у Ubuntu сейчас есть очень большой шанс двигаться вперед э, такими круп, крупными семимильными шагами, как вот она и делала последние несколько лет. По сути, ведь Ubuntu догнала Red Hat на десктопах буквально за
1: полтора года, за год полтора. Ну, мы помним те времена, когда Red Hat продавалась в коробках. Были такие времена. У меня даже коробка стоит в шкафу какого-то седьмого, по-моему, или восьмого Red Hat. красивая такая красная коробка со шляпой. А все, теперь в коробке оно не продается, как, собственно, и Ubuntu. Не коробочный дистрибутив. Но у них есть версия десктопная для корпоративных пользователей. Для бизнес-пользователей -пользов... бизнес я видел пару раз, как она стоит. Я даже себе ее ставил. Она по подписке, по модели похожей, как у SANA. Тоже есть такие воркстейшены. Там то ли 50, то ли 100 долларов в месяц платишь. И получаешь апдейты, значит, до конца своих дней, пока платишь. Ну, как-то мало кому это интересно, особенно если человек... А когда перестаешь платить, наступает конец твоих дней, да? А наступает а, конец твоих обновлений. И если, конечно, ты недостаточно хитер, чтобы настроить его более другим образом. Вполне законным, кстати, образом. Но мало у кого это стоит. То есть тот, кто хочет действительно десктоп поставить себе, тот найдет себе десктопов линоксовских более других. А кому силой поставить? Наверное, есть такие, кому поставили Секретарши, и они там мучаются С open office.
2: Ой, мне кажется, что пора Закругляться, мы наговорили сегодня Достаточно много тем, и при этом уложились В какие-то довольно приличные сроки У нас
1: есть тема пользователей еще А каких-то, по-моему, серьезных тем Не осталось, да? Я скорее Согласен, чем нет. Наверное да, Гор тем, что мы сегодня уложились Поменьше Он у нас основной борец За короткую длительность
3: Ну да, поэтому я боюсь в оффлайне А Бобук в онлайне Регулярно проговаривая, что мы, наверное, эту тему Все покрыли
1: Я пытаюсь сейчас <свы> темы наши по рейтингу Отсортировать и посмотреть Кто же у нас тут
3: Впереди планеты все. Лидером у нас DOSBIR Который сообщил тему О том, что создан ботнет Из роутеров и DSL модемов Появился червь PsiBot Который заражает Роутеры DSL модемы ну, С прошивкой на базе Linux MIPS Которые Содержат Шелкот В общем, умеет подбирать пароли Собирает пароли, передаваемые по сети И, в общем ну, Насколько я понимаю, прошивка там Достаточно, в принципе, такая Развернутая То есть, она много чего умеет делать Поскольку там Уэйзен и Linux Немножко и все такое да. Но я как-то вот перебрал Я что-то не помню устройств Которые вот на рынке СНГ Продавались бы активно С, с, с такими прошивками В смысле?
2: Как-то я, я я не знаю, какие прошивки до этого видел ты. Но вокруг меня только такие прошивки сейчас и есть. В смысле, только такие роутеры сейчас и есть. Большая часть пользователей Всяких там стримов Всяких там акады и так далее У них именно роутеры на базе Linux. У меня вот сейчас вот стоит тут какой-то С неотмытыми еще иероглифами Простите, ZTE У которого тоже, соответственно, Linux внутри Другое дело, что Я там зафаерволил все, что мог но, тем не менее, при большом старании Я думаю, что можно и, и найти В принципе, и у меня тут, в, в, в этом роутере дырку У меня наружу просто не торчит управляющими портами
1: угу. Ага. Угу. Это я читаю тут Следующую тему, задумался В чем же тут такая афера У нас была следующая тема о том, что некий жулик Я пытаюсь посмотри, кто ее Предложил нам Сер SH Некий жулик обманул Apple на 9000 iPod Shuffle. И все говорят, какая схема красивая. В чем тут красота, собственно? Лавали, ты схему читала? Расскажи. Как же он надурил любимого нами с тобой
0: Apple? Насколько я поняла, это... Нет, я подробно не читала. Очень просто. Это так, как я ожидала, что кто-то кого-то надурит честная организации американские, которые в ответ на то, что у меня что-то там не работает, берут и присылают тебе совершенно новую технику. Меня это очень сильно удивило, когда у меня у Apple маленького iPod что-то там стало в левом ухе глохнуть на... с любыми наушниками. Я написала по этому поводу службу поддержки, что же такое. Мне сказали, сообщите ваш адрес, и мы вам пришлем новый. Uh -huh, Мне как-то uh -huh. стало не очень удобно. Потому что, ну, как так, ну, сразу новый. Уши мои. Неравномерно. Новый. Ну, да, совершенно неравномерно. И обмен какой-то. Мне стало как-то очень неудобно, я поняла, что золотая жила где-то там. Если ты пишешь письмо, и тебе говорят, конечно, конечно, мы вам вернем и доставим его домой.
1: А ты после этого вот. должна была свой старый им вернуть. Ты в курсе, да, была?
0: После этого еще и вернуть?
1: Конечно, ты должна им старое отослать. Собственно, на этом вся афера и состоит. И если ты им старый mm -hmm. не отошлешь, они с тебя спишут, с твоей кредитной карточки, которую они должны знать mm -hmm. в этом случае.
0: Как они поймут, что именно я... А, я должна была номер какой-то? Да, была, да номер, была, наверное.
1: наверное, ты когда запрашиваешь... Я так понимаю, в этом как раз и была афера, что мошенник, насколько я представляю, он регистрировался с 9 тысячами аккаунтов и подбирал номерки вот этих самых серийных iPhone э, iPod, iPod uh -huh. шафлов. Почему он на, на шафлах-то uh -huh. по-мелкому пошел? Вот подбирал, видимо, каким-то номерогенератором. И вот некоторые номерки проходили, ему прислали эти самые айподы, а обратно он ничего не посылал. Эзамена.
0: А карточка у него была такая, что с ней ничего не было снять.
1: Не, он, он,
2: он все еще красивше. И номера карточки он тоже на самом деле тоже брал. Подбирал. Да, тоже, по сути, подбирал и оставлял, в общем, какие есть. То есть они валидировались, что карточка такая существует.
1: А снять никогда ничего нельзя было это всегда были пустые карты. 9000 да, сделал. Я особой красоты не вижу в, этом, в этой эфире. Нет ничего тут такого совсем гениального Ну а
2: Вы, кстати, знаете, что довольно много Американских компаний, они работают по этой же схеме При этом они не требуют возврата самого устройства У них есть замечательная опция Возьмите, пожалуйста, молоток Разбейте свое замечательное устройство И пришлите нам фотографию
1: Это можно хороший бизнес По разбиванию По обеспечению фотографии Можно так,
2: чтобы серийного номера не было видно
1: А там не обязательно, да Там не обязательно,
2: чтобы был серийный номер ну, хорошо.
0: То есть можно брать одну, одну модель и много-много разных кадров делать в разных... Угу, а, угу. там прощают...
3: Зачем да, разные кадры делать? Ты бы еще предложил их печатать.
1: Да-да-да,
0: чтобы актив не засветить. да.
1: Следующая какая-то странная такая тема. Тут многие ругали о том, что Алексей Комаров нам прислал. Игры будут удаленные теперь. У вас будет тоненький такой терминальчик, а картинка будет в виде потокового проходить. Каково? 5 мегабит в секунду ему надо в одну сторону. Ну да, 5 мегабит в секунду канал. То есть, вполне нормальный канал, который есть, ну, всякого. У кого нет 5 мегабит, пусть кинет в меня камень.
2: Ну, конечно, что такое перекус? 5 мегабит, мелочка.
1: Вы, какая.
3: кстати, будете смеяться, а я смотрел вот статистику, буквально на днях проскальзывал, что в Штатах есть некоторые Штаты, по-моему, в, в штате Делавер э, 62% пользователей имеют более 5 мегабит
1: подключения.
3: 62% пользователей. И в Европе, кажется, в Швеции, в Дании, там, в общем, тоже все очень хорошо. Больше половины пользователей интернета имеют такой канал. А в
1: Сингапуре там вообще говорят? Ух, ух. Вот сингапурцы будут исключительно в эти игры, где мы играть. Ну, а чего идея интересная Будут игры по подписке вам Давайте Хотите поиграть месяц, платите Полтора доллара денег, не хотите играть, не платите Ты будешь свой pues, любимый Я себе не
3: представляю в такую игру Что это за игра, если у меня до сервера Будет 100 миллисекунд пинга uh -huh. Это много у вас не, в Warcraft'ах?
2: Нет, в Warcraft'ах это, это на самом деле это многовато not... Нет, это многовато mm -hmm. уже, все равно То есть это чувствуется, на игре это сказывается Давай скажем так
3: ну а физически, если ты сидишь в Москве, а сервер, с которым ты играешь, находится где-нибудь во Франкфурте хотя бы, то вообще. А нужен 60... мужчины, 30...
0: вообще втроем 30... играете, да?
1: Нет. Я это говорю, даже в глаза не видел, я тебя признаю слова ли.
0: Нет, а вообще, в принципе. А
1: вообще я играю в Сенси, конечно.
3: Ну, вот представь себе, что ты кликнул Мышкой на цель, на цель А ракета
2: туда полетела Только через 2 секунды Ну, это не а так, там сам. уже на нет. самом деле это, конечно, не так В реальной жизни э, Ракета полетела туда сразу же э, И у тебя на экране это отображается Именно так, потому что туда отправляется э, Координаты, куда ты кликнул Ну, короче, в общем там координа... не, не... Отправляется туда не точка, куда ты кликнул А точка, куда ты кликнул относительно войск противника Ну, как-то короче, во, во всех играх это уже очень давно Не-не-не,
3: да. а, тут почти это понятно это в нынешних играх да а вот в той когда у тебя весь ввод, никак не обрабатываясь на машине отправляется туда по оттуда
1: присылается результат ну вот это уже как-то выглядит они, ну, я они, не думаю что не так зря будет. 5 мегабит просят то есть наверное, будет что-то типа x-сервера только специально для игр заточенного не совсем уж картинки будут гонять но 5 мегабит это
2: но на Лэтнинсе-то это все-таки не все решается каналом Ладно, не все решает шириной канала Просто latency – это отдельный совершенно параметр У каждого канала
1: Давайте потихонечку дальше Потому что как-то не все А следующее – это
3: уже, да? опять про ТФМ,
1: Это мы уже посмотрели Оказывается, в Гугле можно искать картинки по цвету Говорит PSDR Хотел бы я ага. спросить Лавале Можно ли у вас? Дорогой наш маркетолог ну, искать
0: может очень давно искать по очень очень
1: давно,
3: Буквально тебе даже палит, Палитру дают И вот ищи цвет Я специально
1: пойду посмотреть потому что. Имиджи мне даже в стандарт, мне кажется, что вы врете нагло Давай и... спорим Смотри, имиджи с Яндекс.ру открываешь я, я не такой продвинутый, я Яндекс.ру написал Яндекс. Отлично, Ру. там есть... картинки Видишь вверху ссылка кар... Карты вижу, новость А, картинки вижу, да Вниз теперь Вижу картинку ниже, видишь, нужного да? цвета Ух ты Сейчас я поищу путон зеленого цвета Проверим, на что вы способны
2: путун зеленого цвета Это хорошо, мне нравится Так, Почему-то
1: он нашел пшеницу
2: Нет, ты ткнул внизу В этот
1: самый путун найти А здесь выбери цвет А потом, как не для людей сделано Да. Слушай Ты знаешь, нашло не как ну
3: Ну-ну-ну не-не-не, мне вот оно нашло По-моему, это твоя это То... Твоя это, да По-моему, это вот
1: спектрограмма Твоего подкаста Я не знаю, чего это спектрограмма Но такая некомпрессированная вряд ли у моего подкаста может быть
3: А вот та следующая Должен быть твой юзерпик, если ты Четко Согласился
1: идти на зеленый цвет. Я, я пытаюсь найти такую комбинацию цвета, чтобы Бобука дал потому что он тут есть. Наверное, он белым будет. Вот он белого цвета. Не, не никак Бобука не могу найти, но как-нибудь смогу. Все-таки. Ну да, работает и у вас тоже. То есть не у вас, у, у вас О, работает
2: А, а вот а ты
3: знаешь, что найдется, если э, Попросить найти умбуту на черного цвета?
1: Найдет умбуту на черного цвета Хаммер находит, который Я... правильного черного О. цвета <свят> Да М Можете То есть ну. могете, молодцы А теперь, говорят, и Google также может Только если ему куда-то там чего-то такое задать Что не всякий сможет
2: ну, там какой там просто сложно указывается цвет, и нет готового интерфейса для него. Ну, ничего в общем страшного в этом нет. Я думаю, что и цвет, выбиралку цвета нормальную тоже прикрутят. Угу. Так, компания
1: Dr.
3: Web. Ты,
1: ты понял, да? Чтобы получить такой, надо дать оранжевый цвет.
2: Я такой. А я. Ты
1: трудно даже представить себе,
2: какой. Слушайте, гадание по а, Яндексу. Какого вы цвета? Представляете, да? А есть такая игрушка, кстати. По-моему, такая игрушка на XML у нас есть. Нет? Но я, я не видел, прости. А, Чего там доктор Ве предупреждает о появлении в закрытых сетях банкоматов некоторых российских банков троян Скиммер. Да. Тут ее. Так, а какой смысл ему в закрытых сетях
1: сидеть? Не знаю, может, он собирает что-нибудь куда-нибудь? Он перехватывает данные, понятно. А что с ними потом делает? То есть, потом приходит специальный человек, который их вынимает из банкомата, эти данные? Все гораздо круче. Что потом требуется злоумышленнику,
2: это подойти к банкомату, ввести специальный код и получить на чеке распечатку с данными потенциальных жертв мошенничества. Говорит нам аналитическое агентство доктора Веба. В общем, идея красивая, я считаю. То есть, просто реально красивая идея. И если это действительно так, это
1: очень красивый хак проникновение офлайна в онлайн происходит, и хорошие хороший гибридные способы. Против них трудно бороться, потому что не ожидают, что вы не будете по интернету свои данные как дурак посылать. Особенно устройство, у которого нет интернета. Ну, молодцы. А доктора Веба, если туда поставить это такой антивирус, да, Доктор Веб?
2: Да, но я не уверен, что Доктор Веб безусловно да. обогатится. да. <с»>. Вот под линуксовыми банкоматами Доктор Веб работает, да, и наверняка действительно обогатится. Но я видел довольно много Доктор Вебов, Доктор Вебов банкоматов, которые до сих пор работают под ОС2, и там Доктор Вебу тяжело, конечно, будет.
3: Так, следующее мобильник со стороны
1: электробитвой. Но у меня только одна мысль, что во что встроено Я даже не знаю, что про него сказать Потому что фотоаппараты встраивают мобильники постоянно Они утверждают, что наоборот И в музыкальные проигрыватели Но теперь электробритва пошла Ой, тут по ссылочке
3: замечательное
1: слово Китаефон Китаефон А зачем китайцам телефоны, которыми можно бриться? У них же борода не растет А? Голову брить Ага.
0: Поймал, поймал Так
1: это для бритья головы, я тебе скажу Как специалист, такая бритва не пойдет Ну, может быть, китайскую голову можно таким побрить Но... А почему не пойдет? Ну, это бритва для морда лица А почему не пойдет-то? Я просто, я, я а
2: не ты, специалист ты, совсем ты, ты Да. попробуй, попробуй побрить
3: а Какая разница, где щите? Я... я
1: извиняюсь за столь интимные а подробности Вы но... попробуйте <с такой побрить И увидите, что не пойдет то есть вы выделить ну... последнее и из возюка. Нет, для головы есть специальное устройство, так что отказать.
3: Но главное, что как то здорово написано, справляется с трехдневной щетиной. Даже кто-то сидел, три дня ее отращивал, а потом боился этим. А потом сидел четыре дня отращивал, вот так
1: по очереди, чтобы понять, что вот не с четырехдневной оно не справится. Но оно справится, только надо долго А, наверное, батарейка закончится То есть Одновременно говорите и Это интересно Да, это нам сообщил Апрел И следующая новость шикарная Мне ее тоже где-то во всех местах спрашивали Буду ли я в этом глупости участвовать Грост UKT YKT Говорит о том, что
3: Сегодня, да? Посмотрел сегодня Ну вот буквально совсем недавно, то есть это уже прошло А у вас это еще Вообще непонятно тут По местному времени, я не знаю, по-моему его в один день Везде выключали, нет? В общем, что сегодня по местному времени В 20-30 сотни миллионов человек Выключат свет на один час Чтобы показать, что их волнует будущее Нашей планеты Ну, роскошный пиар Завидую агентству Которое продало World Wildlife
1: Fund это самое, эту самую идею Как-то как это не по-нашему По-нашему, когда все сразу прыгают Чтобы немножко земли сдвинуть И потепление меньше Быстрее не наступило А это на свет выглядит Если все сразу, то равнодействующее Надо как-то скоординировать Сначала в Австралии попрыгаем Потом здесь, потом у вас Слушайте, на самом а деле этим, у России... мысль, потом О, Земля
3: сходит да. его, со своей орбиты и начинает двигаться в сторону Сатурна.
2: Это хорошо, да. Вы же знаете, да, все, что вообще этот, вот этот замечательный день, когда люди экономят электроэнергию, он по странным истечениям обстоятельств совпал в этом году с днем перевода
1: часов на летнее время. Не везде, в некоторых местах. Америка уже перешла, места, конечно, да. у нас свое время.
2: Ну, конечно, да, вам никакого Обамы для этого не надо Давно было да? Конечно, безусловно, у вас свое время вот, А у нас оно наступит примерно через час В смысле время перевода времени Хорошо сказал И делается это на самом деле тоже ведь для экономии электроэнергии В первую очередь Ну, по крайней мере, официальная позиция Именно такова, да, что все это делается Исключительно ради перевода времени Перевод времени, соответственно Уменьшение энергии И все, все дела вперед а? Да.
3: Мне понравилось объяснение в одном, в одном из мест, что со следующего, э, типа, с завтрашнего дня светлого во имени суток будет на час больше
0: Поскольку <сёк> вещь <сёк>
3: неправосогласуемая <сёк> <сёк> со странами, правда <сёк> Ну вот,
1: что-то аж придумал Лавале, а как ты, как ты? Ты должна бороться за окружающую среду
0: да, почему должна?
1: Потому что у меня есть одна девица, не подкастерица, а просто знакомая, тоже не девица, а целая э, женщина, жена моего большого босса новая. Так вот, она исключительно вот этим занимается. Вот это ее, э, ну, ей делать больше нечего по жизни. Вот этим она занимается. И когда мы ходили на свадьбу, нам было сказано, что лучше всего подарить э, такие талончики, которые покажут, что вы заплатили в общество борьбы с потеплением или за права животных, ну какой-то такое глупость. То есть платишь им 50 долларов или 100 долларов, а в подарок даешь этой подруге талончик.
3: Мне извини, извиняюсь, анекдот вспомнился. Напомните мне в после шоу на эту тему рассказать, потому что очень уж похоже. Слушайте, давайте пойдем дальше и будем заканчивать. Мы знаем уже про новую версию для корпорации от Skype. Белорусская православная церковь Что-то там предлагает про интернет
1: Да, пожалуй, наверное, все да? Забавно Просит нас перечислять список участников Мы же его называем Это же подкаст, его слушают Его не надо читать, его надо слушать Это такой маленький намек И они практически всегда те же самые Я, может, открою кому-то особые глаза Но в прошлом подкасте Тоже, насколько я помню, был Бобук Да, конечно, был и даже в позапрошлом. Хотя он позволяет себе иногда. Иногда не позволяю, да. Да, иногда не
2: позволяю. Ну, ну что, давайте, давайте заканчивать. Ну да, раз начали
3: с Бобука, давайте вот этот шепот это была Лавале которая тоже там где-то ближе к центру мировой цивилизации, города Герой Москве живет этот вот голос, который начал было всех представлять, он доносится с другого полушария для большинства слушателей, а именно из Чикагской области на Первильский
1: районный совет. Далеко-далеко за пределами кольцевой дороги. И также далеко у нас и который тоже не знамо где сидит в стране со странным названием Украина. И, пожалуй, все. Больше никого сегодня не было. Была такая великолепная четверка. Не побоюсь этого слова Лучшая четверка да, и, наших дней
2: Да, и наш, и наш незаменимый вратарь э, Собственно, Умпутун из Чикаго Я еще раз вот выскажу свое Просто благоговение, потому что Без тебя мы бы никогда тут не собирались У нас никогда бы не хватило Я не знаю, самоорганизации, что ли, на это дело э, Всем пока, услышимся На следующей неделе Самые преданные наши фанаты еще, наверное Попробуют послушать после шоу Которое начинается
1: вот непосредственно практически сейчас Все? Буквально, как только Умпутун скажет, как. Только я скажу, я скажу mm -hmm. это сразу после того, как Лавале с вами попрощается. Пока. Еще раз. Пока. <с khi> Смейся. <с transmission>. Все, действительно, <с inadequ>. пока <с rulers>. смеяться мы будем в «После шоу». А официальный кат на этом месте.